0: Bien, je vais, je vais ouvrir la séance et procéder euh, à l'appel. Monsieur Martin présent, Monsieur Moretti, excusez, pour voir Monsieur Pasternak, Monsieur Delman présent, Monsieur Fontaine présent, Madame Tomé, Monsieur David, Monsieur Pasternak, Madame Delannay. Euh, pouvoir Madame Munzer. Euh, Madame Munzer présente Madame Letouzé, Madame Rinine, Monsieur Hirt, Madame Renouille, Monsieur Hippolito, Madame Fontaine, excusez, Pouvoir Madame Martineau. Madame Martineau, vous êtes là mm -hmm. Ah bon <rire> euh, Madame Martineau, donc, présente Monsieur Grassat. Excusez. Non, parce que, Mme Martino, je disais que vous aviez le pouvoir de Mme Frontex. Bon, tout va bien. Euh, M. De Grassat, pouvoir Madame Mme Nataf. M. Harazi. Mme Matruchot, pouvoir à Mme Letouzet. M. Maudry, pouvoir à M. Martin. Mme Nataf, présente. M. Nicolas, ben, normalement, devrait arriver. Mme Renou. Pouvoir Karine Renouille, histoire que ce soit plus facile à, à se rappeler. Euh, Madame Gastine, Monsieur Echen, Madame Ossadzoff, Madame Monchamp, Madame De Becker, Monsieur Gilles, Madame le Pouvoir à qui D'accord. Donc Monsieur Devinque euh, donc Madame loin pouvoir Madame Debecker. Monsieur Jeb, présent. Madame Fouquet, Monsieur Mastrojani, absent. Monsieur Sageau, présent. Secrétaire de séance, je souhaitais proposer. Euh, Monsieur Sageau, vous accepteriez, secrétaire de séance mmh euh, Donc, Monsieur Sageau est modérateur. Alors à chaque fois je j'oublie ma liste de modérateurs. Euh, les derniers. Monsieur Delman a été une fois, deux fois modérateur. Monsieur Hippolito une fois, Monsieur Arazi une fois. Donc Monsieur Arazi, ça vous irait modérateur
1: Comment J'étais modérateur la dernière. La ah bon, c'est la séance. dernière. D'accord. Euh... Excusez-moi.
0: Donc je, je proposerai euh, Monsieur Hippolito. Monsieur Hippolito, ça vous va Je crois que nous n'avions pas de compte-rendu euh, à faire accepter là, pour cette séance. Par contre, nous avons euh, quelques petites communications. Euh, je commencerai peut-être par Monsieur Passernac parce que ça va être très court. Allons-y. Ensuite, Madame Tomé et puis Mme Letouzet ensuite.
2: Oui, je voudrais dire que samedi et dimanche ont eu lieu les championnats de France de plongeon. Euh, qui se sont très très bien passés, surtout samedi après-midi et dimanche, euh, toute la journée, avec le soleil. Donc une très belle manifestation avec de très beaux athlètes, féminines, euh, autant que faire, et euh, aussi euh, féminines, moi j'étais là que pour les féminines. Euh, très très belles athlètes, oui. Donc, euh, et dimanche après-midi a eu lieu la première séance de Tai Chi en, en famille, où euh, il y a eu 25 personnes et quelques spectateurs euh, qui sont venus. Voilà.
0: Donc, Mme Tobé. Bonsoir. Vous avez trouvé Vous sur, avez sur table... table... Excusez-moi. Ah. Oui, ah ben, euh, Vous là, avez tôt. trouvé
3: sur table une communication concernant nos gens communes touristiques. En effet, depuis 2001, nos gens sur Marne s'est intéressés au développement touristique. Chacun connaît son passé prestigieux des bords de Marne et de leurs guinguettes. Les bords de Marne restent aujourd'hui un endroit très prisé pour la promenade, pour la croisière, la location de bateaux, etc. Et il convient de soutenir leur développement dans une logique visant à favoriser notamment le tourisme de proximité. Cette logique est d'ailleurs promue par les comités régionaux et départementales du tourisme, CDT, CRT, au sein duquel siège le maire de Nogent et le directeur du musée depuis 1999. Il importait donc que soient reconnus les attraits de notre commune et dès 2004, une procédure visant à obtenir le classement de Nogent comme ville touristique a été lancée. En 2006-2008, l'administration d'État décide de modifier la procédure et on distingue maintenant les communes touristiques et les communes classées. La ville de Nogent a donc repris la procédure depuis le début en sollicitant les stations touristiques. Oui et les stations touristiques. La ville de Nogent a donc repris la procédure depuis le début en sollicitant la dénomination de commune touristique, en attendant de, de solliciter station touristique. Nogent répond donc aux critères du nouveau dispositif par sa capacité hôtelière, 237 chambres en hôtellerie classées, complétées par les 170 anneaux du port de plaisance, la présence d'un office de tourisme classé, aujourd'hui communautaire, la programmation événementielle et culturelle de la ville. Pour autant, et comme le précise une circulaire de l'Association des maires de France, cette appellation ne permet pas aux communes de bénéficier d'avantages fiscaux ou financiers. Toutefois, les modalités actuelles de calcul de la DGF se révèlent favorables. Euh, nous avons des dérogations au repos dominical, la collaboration occasionnelle de la police municipale, les résidences de tourisme, taxes de séjour, dérogation à la vente de boissons lors d'événements et réduction d'impôts pour les particuliers réhabilitant leur façade, oui. Donc il conviendra de conduire une analyse précise sur chacun de ces projets pour considérer dans quelle mesure ils peuvent avoir une incidence pour nos gens.
0: Eh bien, donc nous, nous serons amenés à en débattre, notamment dans le cadre de, de nos commissions municipales, voire euh, communautés d'agglomération. Madame euh, Letouzet.
4: Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, dans le but de déstigmatiser les personnes présentant un handicap psychique ou mental et d'accroître leur intégration dans la ville, nous souhaitions, depuis deux ans, leur ouvrir les portes d'un cours de théâtre. Il fallait trouver le professeur. Sur les conseils de Bernard Philippe, nous nous sommes rapprochés du Pocket théâtre où gislaine Dumont a été séduite par le projet. Après des mois d'études et d'hésitation, la bonne volonté et le désir de réussir ont abouti à un partenariat Ville-ANPEIH avec une subvention spécifique d'un montant de 1 500 euros versé au Pocket Théâtre pour ce cours dédié aux personnes handicapées. L'ANPEIH est une association d'Augentaise qui a su présenter une vingtaine de personnes intéressées par le projet. Les cours ont commencé par une évaluation des futurs élèves le 5 juin ils reprendront en septembre jusqu'en décembre 2010 pour présenter un spectacle et réaliser une vidéo. Que tous les participants à ce projet soient vivement remerciés. Ce fut un long et dur travail et j'espère qu'il aboutira avec un spectacle début 2011. Merci de votre attention.
0: Alors depuis euh, tout à l'heure, nous avons participer les uns et les autres à, une, à un événement important. Ah oui mais euh, oui. vous pouvez en dire un mot
4: Bien sûr, bien volontiers monsieur le maire. Alors effectivement à 17h nous avons signé une Monsieur le Maire euh, représentant également le CCAS a signé avec Monsieur Christian Fournier, Christian Fournier. À un partenariat MDPH-Ville de Nogent, ce qui veut dire que les MDPH, dossiers... MDPH
0: voulant dire Conseil Général. Conseil Général, hein, oui. M. Enfin, Fournier oui. étant vice-président euh, voilà. à ces, ces secteurs-là, c'est-à-dire personnes âgées et euh, handicap
4: Et handicap Donc ce qui veut dire, sur le plan très pratique, qu'au niveau de la Ville de Nogent, des familles ou une personne qui a une, un handicap pourra traiter son dossier de façon euh, ah, locale au niveau de la ville de, de Nogent. Donc cette proximité euh, devrait euh, permettre euh, d'abord que les dossiers soient complets, ne soient pas envoyés euh, incomplets à Créteil. Et c'est un grand, grand pas en sachant que la ville a embauché, entre guillemets, euh, un travailleur social supplémentaire euh, qui sera dédié donc, euh, à la rédaction de ces dossiers, l'instruction, euh, ces personnes étant formées par la MDPH à Créteil, en formation donc initiale, ce qui a été fait euh, il y a deux mois, et on a négocié qu'il y ait une formation continue, puisque la législation sur le handicap euh, évolue de façon très, 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 très fréquente. Donc, il faut un suivi.
0: Donc il y a dans le département, nous sommes la troisième ville du département à mettre en place ce dispositif qui sera euh, accessible à la maison sociale, donc au CCAS. au CCAS. Et le travailleur social que nous avons embauché est en grande partie euh, rémunéré par la, dans le cadre de l'accord qui a été passé avec le département. Voilà, donc euh, voilà mes chers collègues les quelques informations que nous voulions euh, vous donner en début de séance par conséquent je vais ouvrir la séance en passant la parole à madame renouille sur les premiers rapports c'est à dire les trois premiers rapports à vocation financière
5: oui, donc le premier rapport c'est la mission en non valeur des produits irrécouvrables pour les années antérieures à 2001 et jusqu'à 2008 pendant l'exercice notre exercice de cette année en 2010. Euh, donc, vous voyez ici un tableau avec euh, une, une, un certain nombre de, de produits qui ont été euh, considérés comme irrécouvrables par Madame la Trésorière principale. Euh, ça s'élève en tout à 91 238 euros et 37 centimes. Et ça touche euh, différentes choses, entre euh, des sociétés de, de bâtiments qui ont fait faillite, d'autres sociétés. Euh, qui ont aussi euh, une insuffisance d'actifs qui fait qu'on est obligé de, de passer ça en perte.
6: Y
0: a-t-il des, des questions sur ce sujet qui, malheureusement, est, est récurrent il y, a des, il y a des demandes des Oui, on pourra avoir les plus gros Madame, montants.
7: Euh, est-ce qu'on pourra avoir le détail des plus gros montants Parce que c'est important. Les plus gros
0: montants, est-ce est qu'on l'a dans le rapport Dans le fond de dossier, on doit l'avoir
5: Les plus gros montants sont une société de construction qui... Enfin, je ne sais pas si je peux la nommer ici, mais si. bon, c'est IDF Paris Sud pour 10 000 euros. Enfin, je l'ai vu dans deux... dans deux endroits différents. Donc au moins 10 000 euros d'un côté et de l'autre... Il y, y a beaucoup de, de petites sommes de, a, je de, crois que de personnes qui sont autour de
0: 50 IDF, euros. Paris Sud, ça doit être une société d'échafaudage. De quoi D'échafaudage. De des... ah oui, je crois que ça doit être ça. Ah oui, donc
7: ce sont des taxes d'échafaudage. De, de... Oui, ce donc, sont les donc, taxes d'utilisation font... du domaine public. Voilà, d'occupation du domaine public. Tout à fait.
5: J'ai beaucoup de sommes entre sont, 50 et 500 vous... euros.
0: Non, ce n'est pas une grosse somme. Mais est ce que l'on peut faire... Euh... Madame Renouille, ce qu'on peut faire, c'est euh, passer le fonds aussi oui. à Madame euh, Lecaire, et puis elle jette un dessus. Et en
5: effet, ici, le détail, il y a une trentaine de pages avec l'ensemble des sommes. Oui,
0: détail. parce
8: qu'on ne peut pas...
0: Euh, ceux qui veulent le consulter, ils peuvent, mais on peut vous le passer là pendant non, la séance, Comme la,
7: la somme était importante au regard des autres oui, années, sûr. je me demandais s'il n'y avait pas un poste qui euh, cumulait l'ensemble de, des remises. Donc voilà. Vous dites que les plus gros, 000, le plus gros, c'est 10 000 euros — C'est à peu près ça.
5: — Il y a IDF pour 10 000 euros Et sur une autre page, il y a aussi une autre somme. Mais je me souviens plus du montant. Mais on vous a, on vous a passé le dossier. Merci.
0: — Très bien. Bon. Y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas. Donc pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Donc nous passons aux 117 sur les
5: parkings. — J'aurais bah, Guillaume encore. Et donc là, c'est la même chose. C'est pour le budget annexe des parkings l'admission en non valeur des produits récouvrables pour l'année 2005 à 2008, pour l'exercice enfin, qui seront passés là, au cours de l'exercice 2010. Et le total général est un petit peu plus faible, mais on regarde du budget des parkings, il est plus fort en pourcentage, 41 760 euros 60.
0: Et okay, là, c'est plutôt.
5: Et à nouveau, on a des liquidations judiciaires de IDF Paris Sud à nouveau. Et euh, IDF et sa construction, une clôture insuffisante d'actifs pour 16 000 euros. Et ensuite des, des, des plus petites sommes. Euh, IDF et sa construction à nouveau pour 7 000 euros. Donc euh, IDF en tout, ça vaudrait le coup de faire le, coup, le total, mais c'est un certain montant.
0: Très bien, donc on se rappellera d'IDF construction.
7: Oui, ouais, j'espère qu'on n'en aura plus parlé maintenant. Elle n'existe plus. C'est rare qu'ils gardent le même nom dans ces cas-là.
0: Peut-être que, oui, qu'ils peuvent changer de nom. Faut faire... Très bien. Y a-t-il des remarques particulières Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Donc, nous passons au 118, qui est une décision modificative.
5: Donc ici, il s'agit d'une décision modificative du budget général. À nouveau, il ne s'agit en aucun cas d'un budget supplémentaire, c'est-à-dire qu'on réalloue entre des différents postes, on ne crée en aucun cas des dépenses supplémentaires par rapport au budget 2010 qui a été voté. Donc ça, c'est important, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Euh, il y a euh, différentes sommes euh, en jeu. Euh, au niveau de... Au niveau des crèches, ce sont des, des titres annulés sur exercice antérieur pour euh, 500 euros, euh, plus 146 euros. On a un remplacement au service juridique qui était budgété à 44 800 euros, qui coûtera un peu plus cher, donc 21 000 euros de plus. Euh, en revanche, au niveau des petites fournitures de parc auto, on trouve 146 euros. Matériel d'hiver pour crèche, moins 300 euros par rapport au budget. Des petites fournitures pour crèche, moins 200 euros. Au niveau du carburant du parc auto, on est à moins 150 euros, mais plus 150 au péage des, des placements euh, des élus. Et euh, au niveau de, du gymnase, au niveau de l'Ursaf, on fait une économie de 3 000 euros, on fait une économie aussi de 15 000 euros sur le stade et sur les titulaires euh, du CLM, on fait une économie de 3 000 euros. Ce qui fait que vous voyez dans le montant de l'ADM numéro 3, on voit bien que la somme du tout fait zéro, c'est-à-dire qu'on a trouvé sur certaines lignes euh, de l'argent pour combler d'autres lignes.
0: Voilà, y a-t-il des remarques, monsieur
9: euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications pour le service juridique Parce qu'on voit bien que toute la manœuvre, là, a été faite pour justifier, euh, enfin pour aller rechercher les 21 000 euros qui manquaient au niveau du service juridique. Donc, quelle est la raison de cette augmentation de 21 000 euros
5: On vous répond tout de
0: suite. ça. C'était ça C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Euh, moi, je l'avais oublié aussi. C'est le contrat euh, destiné à rémunérer la personne qui remplace Madame Sandrine Opman, qui est en congé de maternité, euh, pour la période de, de ses congés de maternité. Donc ça, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a tout le dispositif d'accompagnement social, cotisation, etc.,
9: Donc nous... ça veut dire qu'on avait fait de mauvaises prévisions, c'est cela Mais Non.
0: non. <rire> On n'avait pas prévu, simplement, c'est pas une question de mauvaise prévision, c'est qu'on n'avait pas prévu euh, que, que le remplacement de madame Hockmann nous coûterait aussi cher. Ça n'a pas de prix. <rire> euh, monsieur Devinque. Oui, monsieur le maire.
10: Euh, il y a quelque chose qui, qui, qui me gêne dans, dans ce budget général, c'est le, le péage du déplacement des élus de 150 euros. Hein, euh, je, je trouve que ce n'est pas du tout justifié, dans la mesure notamment que ces, ces élus reçoivent une indemnisation. L'indemnité des élus, apparemment, où je croyais que, que l'indemnisation des élus était faite pour indemniser les activités liées à leur charge. À leur activité. Apparemment, ce n'est pas le cas, puisque non seulement ils touchent leur indemnité, mais en plus, on, on rembourse des, des frais de, de déplacement de péage. De de bon, ça me choque, et c'est la raison pour laquelle euh, je ne voterai pas ce, ce budget pour cette, euh, ce, cette ligne 12 de, du chapitre M14. Voilà.
0: Bien, là aussi, euh, je, pas, je ne m'en rappelais pas, il faut dire que ce n'est pas très clair non plus. Euh, nous, nous nous sommes déplacés à plusieurs, je crois me rappeler, avec le véhicule de la ville à Dreux euh, pour rencontrer euh, l'équipe euh, du maire de Dreux euh, qui, a, euh, qui a mis en œuvre un, un dispositif concernant la la restructuration de son centre-ville et du marché du centre-ville. Euh, et d'après ce que vient de me rappeler euh, Madame Rouleau, c'est que, d'une part, euh, c'était plutôt... Alors, c'était du péage ou de, de l'essence du, du péage. Et que le péage ne pouvait pas être pris... Euh, Dans les frais. Dans les frais. Ah, c'est ça C'est bien ça. Bien. C'est... Comment c'est pris sur le carburant, normalement le péage, non Moi, je... Attention, hein, oui. Avec 150 euros, on peut se payer plusieurs non, cigares. Non.
3: Hein. C'est une prévision budgétaire. C'est une prévision budgétaire. <rire> C'est une prévision annuelle.
0: Oui, ah oui. Alors, Madame Rouleau... Ah oui, attention. On n'a
4: payé, payé que 15 euros de péage
0: pour l'instant. C'est ça, on n'a payé que 15 euros de péage pour l'instant sur cette prévision de 150 euros. Voilà, voilà c'est ça qu'il faut vous dire. Vous voyez, je, je ne savais pas. Donc, M. Devinck, nous, nous nous rappellerons de votre remarque et on verra dans quelques mois si ce poste a évolué. Parce que là, ce sont des prévisions de dépenses. Bien, y a-t-il d'autres remarques Il n'y en a pas Pas d'abstention pas de vote contre. Je vous remercie. Alors maintenant, nous en sommes... Ah, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est, ça Attendez. Ah, c'est l'investissement. Oui, Karine, euh, vas-y. Mais pas fini. Hein.
5: Oui, donc, à nouveau, c'est... C'est toujours la même décision modificative numéro 3, mais cette fois-ci, au niveau de la section d'investissement, on vient de faire la section de fonctionnement. Euh, à nouveau, on est bien d'accord que c'est une réaffectation d'un poste à un autre. On avait un poste qui s'appelait Autre matériel, sur lequel on ne dépensera pas tout. On, on arrivera à économiser 3043 euros qui vont nous servir à, à compléter le poste Service d'accueil téléphonique de reconnaissance vocale.
0: En cours, euh, qui est en cours de d'installation. Il y a des remarques, des questions. Donc il n'y en a pas sur ce rapport. Euh, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous rem... oui. Allez-y. Allez. Non. Vous. Ah d'accord. Ok. Donc sur le précédent, mais sur le précédent, c'est euh, une DM. C'est une DM sur les les deux postes, hein, investissement et fonctionnement. Donc euh, vous, je vous demande qui s'abstient, qui vote contre, c'est l'ensemble. Si on ne peut pas dissocier les deux, je le vote contre. Vous savez, moi je, vous votez contre, oui, c'est plus, plus simple de voter sur l'ensemble des deux. Ouais. Euh, donc un vote contre, donc, plus, avec le pouvoir, oui, bien sûr. Y a-t-il des abstentions Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, nous passons maintenant au
7: rapport... Pardon, excusez-moi, pour, excusez pour l'histoire de, des 50 000 euros, là euh, ça veut dire que quand on appellera, on aura encore tapé un, tapé étoile et tout ça C'est horrible. C'est la déshumanisation du téléphone. Je trouve ça affreux. Ça va être comme ça Dites, ah dites, dite, dite, euh, je sais pas. pas, cantine, cantine. C'est horrible. <rire> C'est ce qui va se passer ou pas
0: Non, non, attendez. Assurez-moi. C'est ça, ça et ça n'est pas ça. Euh, D'abord, il y aura, on, on remettra vraiment à l'ordre du jour, le numéro d'appel de la ville. Donc l'accueil se fera sur le numéro d'appel de la ville. Et arrivé euh, là, on pourra demander un service, comme on le fait euh, dans certains cas, en donnant le nom du service. Et après, on tombera sur le service et euh, le contact avec, euh, avec le service. Donc c'est simplement pour aiguiller à l'arrivée euh, de l'accueil, parce que à, à l'accueil, souvent... Le travail de la personne, c'est simplement de, de refaire le numéro du service. Et l'avantage aussi de ce dispositif, c'est qu'on pourra laisser sur le, le numéro du service des messages enregistrés pour le cas où le service change d'horaire, euh, que la mairie, euh, la mairie va, va fermer de telle heure à telle heure, que il y a par exemple pour la, la voirie, euh, on pourra mettre des messages du type et, et bien, de tel jour à tel jour, euh, la rue untel sera en réfection, etc. Et ça, le service pourra les réactualiser et les remettre, au, euh, disons, euh, au goût du jour à chaque fois qu'il se passera un événement. Donc, on démultipliera au niveau des services la communication vis-à-vis -vis des habitants et surtout l'information au niveau des habitants. Par exemple, une réunion euh, ou, ou un événement qui, qui est annulé, eh bien... Il y aura simplement en, en tapant sur un clavier la possibilité d'introduire un, euh, un message, audio, là, là, un, un message audio pour informer les habitants. Ah, y a-t-il, euh, euh, oui. Alors, je passe donc au rapport suivant. Donc, nous avons, euh, après avoir euh, procédé à, à une, euh, un examen euh, et surtout aussi. Euh, euh, un examen détaillé, un diagnostic des toiles du salon d'honneur de l'hôtel de ville, nous avons des découvert un certain nombre de problèmes, en particulier un soulèvement de la toile qui a été accentué d'ailleurs vers les arêtes qui sont coupées, des déformations localisées suite à l'infiltration d'air et d'humidité, une oxydation de certaines fibres et l'apparition la, de micro-organismes. Alors, nous avons donc décidé de, de préparer une, une, une opération de conservation, c'est-à-dire de restauration, euh, d'abord de conservation et ensuite par la suite de restauration euh, de, nos, de nos peintures euh, du salon d'honneur. Euh, cela a été estimé à la somme que vous voyez euh, en bas, mais elle n'est pas prévue, si je crois me rappeler, au budget 2010. Hein, je ne pense pas. Non, n'est pas prévu au budget 2010. Euh, par contre, nous avons, euh, nous avons, obtenu de la part de, du sénateur Cambon euh, le principe euh, d'une subvention sur fonds parlementaires afin de financer l'arrêt. Ré... Non, là c'est pas. Non, c'est pas. C'est Monsieur Cambon là. Monsieur, c'est Monsieur Cambon euh, qui, qui est prêt à nous à nous affecter environ 20 000 euros euh, pour, euh, comme subvention parlementaire euh, qui serait prise sur une dotation qui est mise à sa disposition. Donc là, euh, il vous est demandé simplement euh, de m'autoriser à solliciter auprès du ministère de l'Intérieur cette subvention sur fonds parlementaires. Et l'année prochaine, quand nous programmerons les travaux de conservation, elle nous sera affectée en déduction de la somme qui est indiquée ici et qui a été, pour laquelle, euh, qui a été estimée pour euh, réaliser ces travaux de conservation. Voilà, c'est simplement une autorisation à demander de l'argent qui nous est déjà euh, proposé. Il n'y a pas de remarque particulière. Ce qui est certain, c'est que les fresques commencent à, à, à vieillir et qu'il faudra, euh, de, dans un premier temps, déjà les protéger pour que ça ne se poursuive pas et supprimer les, en particulier les micro-organismes, les soulèvements de l'étoile qui commencent à se euh, produire. Il n'y a pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Pasternak, pour deux rapports, le 120 et le 121. Oui,
2: oui la ville souhaite se doter d'un parc de vélos à assistance électrique, remplacement de véhicules à essence destinés au personnel municipal technique. Deux vélos seront mis à disposition de la brigade verte et deux autres aux services de propreté et anti-tag. Ces vélos écologiques et plus maniables permettent de circuler dans la ville plus facilement et remplaceront les véhicules sortis du parc automobile. Vous avez un tableau de toutes les caractéristiques. Le coût de cette acquisition est estimé à 4640 au TTC. Par courrier en date du 11 juin 2010, Mme Catherine Procassia, sénateur du Val-de-Marne, propose à la commune une dotation d'action parlementaire d'un montant de 10 000 euros prélevé sur la réserve parlementaire mise à sa disposition. La ville sollicite cette aide financière pour l'acquisition de quatre vélos à assistance électrique destinés au personnel communal. Afin de permettre aux services de l'État d'étudier ce dossier, il convient préalablement que le Conseil municipal valide cette réalisation et autorise le maire à demander tout concours financier pouvant être à tout alloué pour cette opération et à signer tout acte relatif à ce dossier.
0: Merci. Y a-t-il des remarques et des questions Monsieur
9: J La volonté de remplacer pour le personnel communal technique euh, les voitures par des vélos sur le plan, je dirais, écologique est très, très louable, mais je pense qu'ils ne prennent pas la voiture simplement pour se déplacer, qu'il y a aussi du matériel, qu'il y a... Euh, par exemple, quand ils vont faire nettoyer les tags, ils, ils emportent avec eux un certain nombre de, de, de matériel technique et autres. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'en les mettant sur des vélos, on ne va pas euh, compliquer et,
2: euh, et rendre un peu plus difficile leurs conditions de travail Non, je ne pense pas. Il est à fait évident que s'il y a de très gros tags et qu'il faut un gros matériel, on prendra bien sûr un véhicule. Mais enfin, pour les petites interventions, je vous signale qu'il y a un panier avant, des portes-bagages, des sacoches, tout ça qui vous permettent de transporter le matériel.
0: Monsieur Arasi.
2: Oui,
1: ça, ça, devient, ça devient répétitif à chaque conseil, mais ma réponse à William, ce sera le vélo, c'est bon pour la santé.
9: Non, mais est-ce qu est que je dirais, le personnel technique a été informé et a donné son, son accord, son aval? Euh... Si, si, c'est ça. vrai, ça a été fait. M. Ou...
0: principalement, ce sont les, les, les personnels qui sont en charge de, de certains secteurs. Par exemple, les gardes de parcs. Le garde-parc euh, qui doit surveiller les parcs, c'est plus pratique de l'envoyer avec un véhicule, un, un, un vélo à assistance électrique. Euh, actuellement, d'ailleurs, les gardes de le font euh, avec... Euh, L'huile de coude, hein, c'est bien ça, puisqu'ils ont déjà des vélos. Il y avait aussi d'autres personnes. Les contrôleurs de, des dépôts sauvages, qui doivent faire aussi le tour. Dans ce qu'on voulait, c'est surtout d'abord leur donner beaucoup plus de souplesse dans leurs déplacements, et puis surtout ne, ne pas utiliser des véhicules à, à ces fins-là, parce que euh, c'était un gaspillage en matière d'énergie pour le faire. Mais les interventions, euh, elles se font avec les véhicules traditionnels.
9: Mais, okay. mais pour les enregistrements, je dirais à Marc Carassi que si le vélo est bon pour la santé, on ne parle pas de vélo, là on parle de vélo électrique, donc euh, c'est une mobilette, et pour moi la mobilette, ce n'est pas bon pour la santé.
0: Oui, mais les mobilettes, Monsieur, monsieur Jem euh, ça fait de la fumée, et, et si le mélange n'est pas équilibré entre l'huile et l'essence, ça peut... Ça peut poser des problèmes de respiration. Oui, monsieur oui, je, je, je réitère et je, je
1: redis bon, que même si le vélo est, est électrique, on a besoin de, de pédaler. De toute, façon pédaler. Donc, de toute façon, ça permet d'améliorer le système cardiovasculaire. Et la deuxième chose, euh, voilà, on peut aussi, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à vélo, à pied. Donc il ne faut pas hésiter. Au moment où on parle beaucoup d'environnement, de facilité, je trouve que c'est une très bonne décision que je voterai avec, euh, avec les deux mains.
0: Très bien. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet, euh, sachant que c'est tout à fait d'actualité, puisque le Tour de France vient de commencer, et sans assistance électrique, paraît-il. Ils nous l'ont rassuré, en tous les cas. Euh, y a-t-il d'autres questions Il n'y en a pas. Bon,
2: pas d'abstention ni de vote compte. Merci, Monsieur Pasternak. Oui par délibération numéro 0903 du 16 février 2009, le Conseil municipal a décidé en raison du contexte économique actuel et pour soutenir l'activité des commerçants d'appliquer l'heure de gratuité dans les parkings du marché tous les jours sauf le samedi. Euh, je vous fais grâce de tous les arrêtés qui ont suivi. Le parking Dojo David Douillet devra être achevé fin août. Son utilisation pourra donc être effective dès septembre 2010. Il offre une capacité de 46 places de stationnement. Ses horaires d'ouverture sont de 7h30 à 23h tous les jours. Il sera payant du lundi au samedi de 7h30 à 19h et gratuit les dimanches et jours fériés. Afin de faciliter son utilisation, les moyens de paiement proposés identiques à celui du parking du port et le rodateur, mais à disposition au sein du parking. Les 15 premières minutes de stationnement seront gratuites. Il sera possible de payer par carte ville, mais l'utilisation de cartes à gratter ne, pas, ne sera pas autorisée. Toujours sous ceux de faciliter le stationnement sur la ville, des abonnements de nuit seront proposés dans ce parking de 19h30 à 8h du matin. Et vous avez ensuite la liste de, des paiements par rodateur et également euh, ceux des abonnements.
9: Voilà. Monsieur Gell. Cette délibération est assez surprenante parce que je trouve que c'est un petit peu fourre-tout. Euh, je m'explique. Euh, on dit qu'on veut soutenir l'activité des commerçants, donc on met l'heure gratuite la semaine, où, à mon avis, il n'y a pas trop de problèmes de stationnement. Et en revanche, le samedi, où là, il y a du monde, on ne la met pas gratuite. Est-ce que c'est logique Parallèlement, on nous parle des tarifs dans le, dojo, enfin, dans le parking du dojo euh, David Douillet. Et là, bon, ce sera payant tous les jours, il n'y aura pas d'heure gratuite. Donc, euh, je me demande, est-ce que, est que la politique de stationnement est cohérente et est-ce qu'il ne faudrait pas la revoir Par ailleurs... Euh, je constate, pour avoir eu l'occasion de prendre l'utiliser à nos gens, mais ailleurs, mais à nos gens, c'est le même principe. Euh, quand on n'a pas de pièces, c'est très ennuyeux de mettre des pièces. Donc, est-ce qu'on pourrait pas envisager la carte bancaire, comme ça se fait dans pas mal d'endroits euh, L'utilisation de la carte bancaire ou de monéo, oui. euh, Parce que c'est vrai que les pièces, on n'en a pas toujours sur soi. Euh, enfin, peut-être vous, moi, j'en ai, ai de moins en moins de pièces. Si vous voulez, Et quand on veut se garer, bah, on est là comme un abruti à chercher, à tourner rond... Euh, donc, je voudrais revenir sur la cohérence de la politique de tarification de, du stationnement et puis sur le fait des différents moyens de paiement. Concernant Monéo, on avait
0: fait une étude et euh, l'abonnement à Monéo, à ce type de service, était assez cher. Et on s'est dit qu'on euh, n'était pas là pour apporter de l'argent aux banques qui portent Monéo et, et qu'a priori, on avait peut-être mieux à faire. Sur ce, il y a des banques très bien. Hein. Je, je ne dis pas que toutes les banques euh, sont, euh, sont portées sur euh, la, la rentabilité de monnaie Non. Ce qu'on a pensé faire, c'est autre chose. C'est la carte ville. La carte ville, elle permet de recharger. Et, et là, c'est un dispositif qui est plus à la portée de chacun d'entre nous et qui ne coûte pas plus que... D'ailleurs, même là, on nous a... La carte est gratuite. Pour le temps de et après, et avec la carte ville qu'on peut recharger, hein, de toute façon, sur le, le rodateur, euh, on a de toute façon quinze minutes gratuites, avec la carte ville, quel que soit d'ailleurs l'endroit. Hein, c'est dans toute la ville, ça. Donc on s'est dit que ça, ça pouvait être en partie une réponse à, à votre question. La deuxième, c'est que c'est vrai on nous réclame souvent euh, l'heure gratuite le samedi matin sur le parking du centre-ville parce que toute la semaine il y a une heure gratuite euh, toute la journée et il se trouve qu'il n'y a que le samedi matin où le parking du centre-ville est payant ben pourquoi ben Simplement pour obliger à une rotation parce qu'il y a une très forte demande le samedi et euh, en en, donnant, euh, en faisant payer le samedi matin spécialement on arrive à à faire en sorte qu'il y, y ait plus de rotation dans le parking que s'il y avait une heure gratuite. Euh, beaucoup de personnes euh, font en sorte, d'ailleurs, de, de s'arranger pour ne rester qu'une heure euh, dans le parking du centre-ville, plutôt parce que dans la minute qui suit, euh, vous basculez sur la deuxième heure. Euh, donc ça, ça n'est que pour cela que... Que nous avons euh, mis le, le stationnement payant dans le, centre, dans le, le parking du centre-ville le samedi matin, euh, dès la première heure. Alors, en ce qui concerne le, le parking de la rue Paulbert, euh, nous avons considéré qu'il était du même niveau que le stationnement sur Voirie, puisque ce sera, ce sera un, un, un Eurodateur qui permettra de, de réguler le système, comme d'ailleurs celui que nous avons mis en place dans le parking du port, si je crois me rappeler il y a, il y a, aussi. Il y a un orodateur aussi au port donc voilà, alors il nous fallait délibérer pour lancer le processus, bah, au fur et à mesure on verra à l'usage si c'est ce dispositif qu'il faut maintenir ou pas mais pour l'instant on se lancerait sur ces propositions y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport il n'y en a pas euh... D'abstention, pas, abstention, pas une abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, ensuite, euh, monsieur Fontaine, le rapport
8: 122. Oui, le rapport 122 demande au conseil un, un accord de principe pour la consultation du public pour le, un projet de logement euh, mixte 16-20 rue Gaston-Margerie. Donc, vous savez que la commune de Nogent a signé un contrat de mixité sociale monsieur, en février 2009. Fontaine, Fontaine, non, plus, okay. près, plus oui. près du micro. Oui, okay. Visant à favoriser la réalisation de logements sociaux sur son territoire. Alors Depuis la loi du 25 mars 2009, dite de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, mais plus souvent appelée maintenant loi Boutin, un, un dispositif réglementaire a été mis en place qui vise à favoriser la création de logements sociaux euh, dans les programmes euh, mixtes. Il permet, euh, Ce dispositif permet de modifier les règles du plan d'occupation des sols, compte tenu à plusieurs articles du, du, du poste. L'article 9, l'emprise au sol, la dimension d'emprise de au sol, 10, la hauteur effectivement du bâtiment et 14, le coefficient d'occupation des sols. L'intérêt de cette procédure dans le montage d'opérations mixtes est très important et implique une mise en œuvre spécifique pour chaque nouveau projet. Il, donc, il vous est proposé de statuer sur le principe d'une consultation une telle procédure pour le projet de GLI Investissement qui est situé 16-20 rue Gaston-Margerie. C'est un projet qui comporte un ensemble de 42 logements, dont 8 à caractère social, vous 20%, 20 social, en partenariat avec Foncière Logement et des locaux d'activité en pied d'immeuble sur la rue Gaston-Margerie. La majoration sollicitaire donc pour effet d'augmenter le coefficient d'occupation des sols de 20%, donc du montant effectivement de la proportion de logements sociaux, et conformément à l'article 127.1 du Code de l'urbanisme, ce projet doit être porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler les observations pendant le délai d'un mois. Ceci étant, euh, compte tenu des enquêtes publiques en cours, hein, il est proposé de ne débuter cette consultation d'un mois que le lundi 17 juillet et de la poursuivre jusqu'au 3, 3 septembre, soit pour une durée de deux semaines de plus que la durée légale. Enfin, tout sera fait pour permettre l'information et l'accès le plus large possible du dossier pour le public et le projet sera également consultable sur le site internet de la ville. Alors, bien sûr... Après la consultation et compte tenu des observations qui ont été faites, le projet éventuellement modifié sera à nouveau présenté au Conseil municipal qui statuera définitivement sur ce projet. Y a-t-il des questions Monsieur
0: Arasi, Monsieur Levinque.
1: Personnellement, je suis très favorable à ce qu'on mette des logements sociaux. Là, le problème ne se pose pas. Mais euh, je ne sais pas à combien on est de, de modifications du poste en, en très peu de temps. Donc il y a quand même la, la façon, la méthode pour... pour je pense qu'il y a une agentelle en termes d'enquête publique son, on ne peut plus solliciter. Et j'ai quand même un souci avec euh, le moment. Parce que c'est vrai que solliciter les Nogentais dans cette période entre le 17 juillet et le 3 septembre, enfin, me, semble, me semble difficile. Est-ce qu'il est possible de repousser ça éventuellement jusqu'au 15 septembre pour permettre aux gens d'être correctement informés Et donc personnellement, je, je redis, j'aimerais je, je, je bien qu'on ait un tout petit peu moins de, de recours à ces modifications du, du poste. Voilà.
10: Monsieur Deux.
8: Oui.
10: oui, Monsieur le maire. Euh, vous me direz, a priori, ce projet est, est séduisant et est intéressant. Simplement, bon, on y retrouve, une fois de plus, un, un dépassement de, du poste de, de 20%. Hein, du, du coste de 20%. Hein, le problème, c'est que bon, la loi Boutin, qui est invoquée euh, ici, l'est beaucoup trop souvent dans notre ville. Hein, euh, je vous rappelle que, en ce qui concerne le foyer des jeunes travailleurs du quartier du port, elle avait été invoquée pour dépassement du coste. Euh, pour le, le projet de, dans l'avenue Galguénie sur les anciens établissements Nérol il avait également été invoqué dans l'angle le projet de l'angle du boulevard Stalingrad et du boulevard de Strasbourg, il avait été invoqué plus récemment encore dans le projet du RERA euh, volet -Sémar, place Semar, il a été invoqué, donc ça devient vraiment une utilisation systématique l'invocation de cette loi Boutin pour détourner et pour augmenter le coût. Donc, simplement, nous, nous allons voter contre ce projet pour cette raison et nous vous demandons d'arrêter vraiment les entorses au poste systématiquement en invoquant cette loi.
9: Monsieur Géme, la loi Boutin ne permet pas d'aller jusqu'à 50%. Alors moi, ce que je reproche, c'est qu'on n'aille pas jusqu'à 50% pour faire du logement social. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 20% avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Si on veut faire du logement social, on a, on a une politique, on a, je crois, un plan de développement, donc je souhaiterais que ce soit jusqu'à 50% qu'on aille. Je,
0: je, note, je note les remarques de chacun d'entre vous. Euh, moi, je trouve surprenant que vous soyez étonné de, ce, de, ce, de l'usage qui est fait de ce dispositif. Euh, nous avons un plan local de l'habitat. Nous avons un contrat de mixité sociale. Ces deux documents sont passés devant le conseil municipal. Et il est dit clairement dans ces documents que lorsque une opération de logement social n'est pas possible, dans, disons, de façon unique, c'est-à-dire une opération qui ne serait destinée qu'à du logement social, il nous est possible, avec la loi Boutin, d'intégrer du logement social dans des opérations à caractère privé. C'est exactement la politique pour laquelle nous militons, depuis le début de la mandature, même, je dirais, de la mandature précédente, de faire de la mixité sociale par la mixité de l'habitat. On nous a assez critiqué sur le fait de construire du logement social à proximité des secteurs à caractère social, que sont le secteur de, notamment où il y a un millier de logements HLM, euh, pour qu'aujourd'hui, on ne puisse pas nous faire le procès inverse. Euh, la dispersion du logement social est une condition pour faire en sorte que dans une ville, nous ayons un équilibre naturel au plan social et ce, en mettant, euh, en, en, mettant en œuvre le dispo, des dispositifs comme celui-là euh, dans, dans toutes les opérations à caractère privé, qui s'y prête. Ce que j'avais demandé, c'est que nous mettions en, en, en œuvre la, la, le dispositif de loi Boutin qu'à partir de 20 à 30 logements, pour la bonne raison que euh, en dessous, euh, les, les bailleurs sociaux euh, aura, aura, auraient du mal à gérer euh, un nombre réduit de logements sociaux. Le, la dernière opération en date, c'est celle qui, qui a été réalisée par Bouygues, juste à proximité du collège Vateau, où là, Bouygues a, implanté, a, a ajouté, je crois, une dizaine de logements sociaux dans une opération. Euh, et là, nous étions, Monsieur, monsieur Jeb, à 25-30%. Pourquoi nous ne sommes pas montés à 50% ben, C'est simplement pour respecter les, les gabarits euh, du quartier, puisqu'il y a eu... Deux opérations privées, une qui débouchait sur la rue Georges V et l'autre sur la rue Gaston-Margerie. Et nous avons souhaité qu'en cœur d'îlot, il reste des espaces verts pour que cela puisse être acceptable. Alors, la foncière logement, elle a un avantage, c'est qu'elle gère les logements de façon individuelle. C'est-à-dire que nous avons des logements qui sont pris en charge comme le serait des logements qui, appartenant euh, à des propriétaires, euh, seraient mis en location, euh, simplement. Donc le dispositif qui est mis en place est un dispositif légal. Il n'oblige pas, et là, monsieur, monsieur Fontaine a bien répété, et a bien repris les termes de la loi, il n'oblige pas à une enquête publique, il oblige à une information euh, la plus large possible, euh, des, euh, des habitants d'une coll collectivité Nous, qu'est-ce que nous faisons puisque c'était laissé à notre interprétation et à nous faisons une diffusion de l'information la plus large possible par les médias municipaux mais nous mettons aussi euh, en œuvre une publicité euh, dans une presse dans la presse, euh, le parisien et d'autres euh, qui sont, hein, c'est bien ça euh, qui, euh, qui reçoivent une demande et bien sûr un affichage dans les panneaux administratifs. Alors, je suis conscient que certains d'entre vous euh, ne souhaitent pas que nous développions tout un processus de logement social euh, de cette façon, mais je tiens à vous rappeler une chose, c'est que le prix du foncier à nos gens ne permet pas à la ville de préempter euh, des terrains pour faire des opérations à caractère social uniques. Euh, le seul, les seuls endroits où nous avons, arrivé, nous avons réussi à le faire, c'était dans la ZAC Multicite, où là, nous avons pu, à la place, du, à la place de l'ancienne poste, euh, faire une opération avec la Société d'économie mixte, d'ailleurs, euh, et, et, et c'était du PLS. Dans cette opération, si je crois me rappeler, on a un mélange. Non, c'est que du PLS, là. Là, c'est que du PLS, sinon, ça ne pourrait pas passer. Sachez que le département a changé son dispositif et ne subventionne plus les PLS, mais subventionne les PLAI et les PLUS en fonction d'ailleurs d'un barème qui est un peu différent de ce qui existait précédemment. Donc là, dans notre cas, la surcharge foncière sera, ne sera pas neutre hein, si on veut avoir une attribution de logement. Elles sont fortes. C'est ça. Les subventions sont largement réduites. Donc, en, en fait, dans cette, ce type d'opération, en PLS, euh, nous arrivons à satisfaire des demandes de nojentés euh, qui, aujourd'hui, sont en attente même de logements PLS. On a environ, une, euh, disons, un peu moins de, de 100 familles nojentèses qui attendent des logements soit PLS, soit plus. PLAI étant euh, l'équivalent du logement HLM euh, que nous connaissons. Donc voilà. Alors, Je n'ai pas à justifier beaucoup plus que ça, cette délibération, puisque vous avez vu passer de nombreuses fois euh, ce type de délibération, de nombreuses fois, non, au moins cinq fois, euh, ce type de délibération, mais c'est pour nous la seule solution que de réaliser du logement social dans le tissu le plus diffus, ce qui permet, euh, au plan de l'habitat, une mixité sociale qui euh, est recherchée, a priori, par beaucoup de euh, d'augmenter, Monsieur Harazi, Oui, je l'ai dit au tout début de mon intervention.
1: Je suis clairement favorable à, euh, aux logements sociaux à la mixité. Mais mon voisin me parle. D'accord. Euh, enfin, on, on, tout le monde sait ici que, que en même temps, il y a euh, une pression euh, de la promotion immobilière privée, qui est extrêmement importante déjà depuis un certain nombre d'années à Nogentais, et euh, particulièrement ces derniers temps. Donc on, on ne peut pas, euh, bien évidemment, extraire ça en dehors de l'ensemble. Et ce que, ce que je pense, à un certain nombre de nos demande demandent, et, et euh, je, je, je relaye un petit peu leur, euh, leur attente ici au Conseil municipal, c'est que nous soyons attentifs à la densification en cours parce que les projets immobiliers privés il y en a un peu partout plus un certain nombre de, de dérogations tout ça commence à densifier la ville de manière très importante je pensais le dire ici mais je pense que vous êtes aussi nombreux à échanger avec des Neugentais qui je pense vous le disent aussi dans les conversations privées qui peuvent avoir avec vous Madame
7: de Becker euh, moi, ce que je voudrais quand même rappeler à cette Assemblée, c'est que la Ville avait une opportunité de construire du logement social sans emprise foncière exorbitante. C'était la rue Paulbert. Elle ne l'a pas fait. C'est tout.
0: Bien. La rue Paulbert, Mme Becker, nous avons préféré créer un gymnase et du stationnement en sous-sol, euh, plutôt que de faire du logement social. Euh, bien. Mais ça ne nous, nous empêche pas d'avoir réalisé du logement social à quelques encablures, euh, rue des rhône de part et d'autre, de la rue ah, des rhône aux abords de l'ancienne poste. Mais de l'autre côté, 3F a fait un ensemble qui dépasse les 50 logements, je crois. L'avantage, c'est que le logements.
7: terrain, il ne coûtait rien, puisqu'il était propriété de la commune. C'était ça, l'intérêt. Oui, bien sûr. Le, on a raté le coche. Euh, on,
0: enfin, on a raté le coche. Il y a eu d'autres opportunités... Euh, maintenant, vous savez, Monsieur, monsieur Arrazi, euh, il faudra m'expliquer me, comment on peut réaliser du logement social dans notre ville. Hein. Euh, Donnez-moi la recette, et puis euh, je suis preneur. Euh, profiter d'une opération privée euh, pour injecter un certain nombre de logements sociaux dans une mixité de l'habitat, je pense que c'est beaucoup plus sympathique que de créer des ensembles Homogène de logements social euh, dans la ville. Par ailleurs, euh, notre objectif, ça n'est pas de trop charger, et charger de cette façon-là, c'est-à-dire en, en gros, ça veut dire qu'il y a un, un étage de plus dans l'opération privée. Euh, eh bien, c'est une façon élégante pour que cela ne coûte pas très cher aux nojantés, mais, mais ça le permet de leur offrir des logements euh, qu'ils attendent. Je, je vais me risquer à, à vous raconter une histoire, euh, sans donner des noms, bien sûr. Euh, un jour, j'ai reçu un mot un, de quelqu'un, d'un aujanttais, euh, qui habite euh, qui habite toujours, à avenue de la Source, et qui, à euh, l'occasion euh, d'un article dans le bulletin municipal, euh, dans lequel on vantait l'opération de réhabilitation de 137 logements, Monsieur Fontaine, euh, dans, dans le parc HLM. 310, oui, 310 logements, pardon. Euh, difficile montage financier. On a raclé tous les fonds de tiroir des paluloses qui venaient d'être terminés. Et, et on me disait euh, dans cette lettre, en gros, « Vous ne pensez pas, Monsieur le maire, que vous en faites un peu trop pour le logement social euh, ?» ben Je n'avais pas répondu parce que c'était une, simplement une remarque. Et euh, deux ans plus tard, j'avais en rendez-vous la même personne dans mon bureau euh, qui avait oublié, bien sûr, ce qu'elle m'avait écrit et qui me disait euh, « Ben voilà, j'ai ma fille qui vient de se marier ». Euh, euh, on a quelques soucis pour trouver quelque chose de correct parce qu'ils n'ont pas un, un métier qui leur permet de se payer les loyers de la ville euh, j'aurais bien aimé savoir comment on pouvait accéder au logement social euh, j'ai été très modeste dans ma, enfin, très gentil dans ma réaction parce que c'est vrai que je, je, je comprenais euh, les problèmes de cette famille mais ce que je veux dire simplement c'est que la vie que nous menons aujourd'hui, ce qui se passe au plan société, peut, permettre, peut, peut conduire des personnes, du jour au lendemain, à se retrouver confrontées à ce type de choix. Et la seule façon de leur permettre peut-être de rester dans la ville, c'est peut-être d'avoir une offre de logement social supérieure à celle que nous avons aujourd'hui. Donc je ne veux pas dire que nous allons faire des prouesses, parce que, nous sommes toujours à 11,8% de logements sociaux dans la ville. Nous ne sommes même pas encore à 12%. Mais ça n'empêche que si on, nous pouvons répondre à un certain nombre de demandes par le canal de la création de logements sociaux de cette façon, et, et au moindre coût, euh, nous nous tenterons de le faire. Nous tenterons de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on réussira des, des, des prouesses, mais n'empêche qu'on tentera de le faire. Voilà. Bien, je note quand même vos remarques et je mets aux voix. Et puis, M. Jeb, nous essaierons d'être meilleurs la prochaine fois. Monsieur Fontaine, vous vous rappelez la demande de M. Jeb, vous essaierez. Hein. Euh, donc, il n'y a pas y, abstention sur ce dossier. Une abstention donc, Non Oui, une, une abstention.
1: abstention. Avec, euh, avec explication de vote. donc... Euh... Je le redis. Vous
0: avez dit que vous n'étiez voilà. pas contre le logement social. Voilà. Je suis même pour. On a voilà, bien on noté. Ça, ça mais que vous ne voulez pas qu'on en fasse sur la densification.
1: Et, et, je, et vous n'avez pas répondu à ma question. Si on, on, on augmente un petit peu la durée euh, jusqu'à mi-septembre.
0: J'ai fait Ecoutez cette proposition. Me, monsieur monsieur, monsieur Arazi, si j'enlève les vacances d'été, si j'enlève les vacances de la Toussaint, si j'enlève les vacances de, de Noël... Si j'enlève les vacances de février, si j'enlève les vacances d'avril, et, et j'en je, ai oublié quelques-unes, quand, quand on pourra vraiment travailler dans cette ville Là, on est à cheval quand même, euh, on va jusqu'au mois de septembre quand même, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, Non, on, 3 septembre. Donc quand même, entre, au jour, enfin, entre le moment de la publication et le mois de septembre, on a bien... et, et on va en plus informer... Toutes les, toutes les personnes du quartier, elles vont le savoir, puisqu'on va les informer par, par l'affichage. Donc là, je ne peux pas aller dans le sens que vous, que vous proposez, ce qui ne veut pas dire que quand on, on pourra le faire, on ne fera pas une augmentation de la durée de l'enquête publique. Mais, mais là, ce n'est pas une véritable enquête publique, puisqu'on n'est pas tenu d'en faire une. Voilà, il n'y a pas de vote contre, s'il vous plaît. Il y a deux votes contre.
10: Avec rappel de, de l'explication de vote de tout à l'heure sur la systématisation du recours à la Boutin tout oui. en étant bien sûr par contre sur le principe de, du logement social à nos gens bien
0: évidemment c'est ça, mais avec votre pouvoir vous m'expliquerez comment on peut faire hein moi, moi je suis preneur d'idées complètement innovantes pour faire du logement social euh, sauf à acheter très cher des terrains et, et ensuite à essayer de faire du PLAI et du plus, Alors je peux vous dire que on n'est pas. Ce n'est pas, pas demain qu'on pourra le faire.
10: Il y avait par exemple ce qu'a rappelé pertinemment
0: Madame de Becker tout à l'heure, le projet oui. de la rue Paulbert. Ben à ce moment-là, je pourrais vous donner un autre exemple. Excusez-moi, Mme de Becker, mais j'aurais pu vous donner la, la rue Clébert, par exemple, où on a fait 135 logements en accession à la propriété. Là aussi, on pouvait en faire. Mais Oui, je sais, je, je sais. Non, mais ça, c'est une remarque euh, c'est une remarque qui n'est pas fair-play. Voilà. Très bien. <rire> mais, mais comme on me chatouillait, j'ai essayé. de voilà donc, Mais de toute façon, euh, le dispositif de loi Boutin, il a un avantage, c'est que c'est du logement social diffus qui permet euh, facilement à l'occasion d'opérations à caractère privé de, de mettre en œuvre une partie de notre politique. Donc deux voix contre, une, une abstention. Euh, je vous
6: remercie. Ma, monsieur David Bien, moi, je vais vous parler de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Monsieur le maire avait souhaité euh, différer le lancement de notre PLU, à juste titre, dans l'attente de connaître le sort du SDRIF, qui est le schéma directeur dîle de france puisqu'il comprend des règles qui s'imposent à notre commune. Aujourd'hui, euh, on y voit un petit peu plus clair, dans la mesure où le SDRIF a été transmis au Conseil d'État, et l'élaboration de, de notre PLU peut donc être lancée. Alors je voudrais dire que pendant de cette période, on n'est pas resté sans rien faire, puisque deux études ont été menées, l'une par l'école des ponts de marne la vallée qui a été peu satisfaisante, et une autre... De, par l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, mais là je laisserai Monsieur le maire vous en dire, et nous en dire quelques mots tout à l'heure. Je voudrais rappeler que le plan local d'urbanisme, c'est le principal document d'urbanisme aujourd'hui pour la planification de, de l'urbanisme au niveau communal. Il remplace le POS depuis 2000, euh, depuis la loi dite SRU, et il est euh, régi par euh, certains articles du code d'urbanisme. Euh, le, un plan local d'urbanisme euh, présente le projet de la commune en matière d'aménagement de traitement de l'espace public de paysage et d'environnement il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols la grande différence avec le POS c'est l'élaboration d'un projet d'aménagement et de développement durable PADD qui devra définir les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, à terme le plus sera composé de cinq pièces principales, un rapport de présentation, un PADD, un plan de zonage, un règlement et des annexes, des plans de servitude et de contraintes. La phase d'élaboration qu'on vous propose est encadrée par le Code de l'urbanisme qui fixe un certain nombre de modalités de concertation avec la population et avec des personnes publiques obligatoirement associées, le préfet, la région, le département et la communauté d'agglomération. L'essentiel de ces modalités est exposé à l'article 2 de la délibération prescrivant l'élaboration du PLU. Et je vous propose peut-être de la parcourir pour les élus. D'accord, très bien. Euh, donc, par rapport à ce planning prévisionnel, les modalités de concertation seront les suivantes parmi de, pendant les neuf premiers mois. Euh, L'organisation d'une réunion de présentation exposant les enjeux du PLU aux élus et aux représentants des conseils de quartier. L'organisation de deux réunions publiques qui auront respectivement lieu avant le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable et avant l'enquête publique. Une exposition et la municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s'avérerait Nécessaire. Alors je vous précise que ces modalités de concertation sont parfaitement conformes au code de l'urbanisme et à la jurisprudence administrative actuelle. La concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. Les réunions de concertation et mesures d'information seront portées à la connaissance du public par voie d'affichage et sur le site internet de la ville. Et les principales étapes feront l'objet d'un compte rendu dont la diffusion sera la plus large possible. À l'issue de cette concertation, Monsieur le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. Alors donc vous voyez par rapport à ce planning prévisionnel que ce que je viens de dire concerne les neuf premiers mois, euh, pendant lesquels, bien entendu, nous pourrons commencer à élaborer le, euh, ce PLU et de prendre... Euh, euh, prendre euh, toutes les informations et toutes les, les remarques au niveau de, de, de la population.
0: Qui nous est projeté il y a une suite là, Monsieur Bonin. Il y a le point numéro 2. Le point numéro 3, parce que là, monsieur David a couvert le point numéro 2, c'est ça. Numéro 3, c'est la décision du conseil oui. municipal, mais après après près de deux ans, hein, c'est ça, de oui, ce travail. Ceux qui seront associés euh, sont indiqués en dessous, hein, vous voyez, euh, dans l'ensemble le, dans des travaux. Sachant que dans le PLU, il y a ce que l'on vous a montré tout à l'heure, un PADD. Hein, euh, et dans ce PADD, euh, il y aura bien sûr d'intégrer, puisque ça c'est le PADD, c'est le plan qui traite l'aspect développement durable. Nous intégrerons la ZPPUP sur laquelle nous aurons à revenir avant la fin de cette année, puisque l'analyse de l'enquête publique est en cours toujours. Une fois les travaux de... Revis... nous revisitons cette enquête... Euh, nous la présenterons à nouveau devant le conseil municipal leur, enfin d'abord dans la commission des, la commission euh, ad hoc la commission d'urbanisme pour finalement revenir devant le conseil municipal avant la fin de l'année donc et cette ZP AUP c'est en fait le prologue euh, du, P, du PLU dans la partie PADD bien y a-t-il des remarques particulière sur tout le processus que nous lançons à partir, à partir de la rentrée, à partir de septembre. Alors, il n'y a pas, bien sûr, vous l'avez compris, le diagnostic va prendre neuf mois. Hein. Il va prendre neuf mois. Donc, nous aurons à, à, à choisir, d'ailleurs, des partenaires, puisque euh, nous nous ferons accompagner par euh, des personnes qualifiées. Mais pour... Euh, ...poser les bases de façon, je dirais, euh, sympathique et en toute liberté, euh, nous avons confié à, à l'école la, la, d'architecture de Marne-la-Vallée, puisque ce que nous avions essayé de faire avec l'école des ponts a été vraiment une catastrophe, je dois avouer, hein. on, on peut dire qu'on a perdu du temps avec eux, euh, par contre avec l'école d'architecture, on a eu deux ou trois rendus en, depuis plusieurs mois... Là, on s'est aperçu que les, les étudiants et les élèves avaient fait un travail assez, assez pointu. Donc l'objectif, c'est de faire une présentation de leur euh, rendu euh, le 11 septembre après-midi dans cette salle. Euh, nous y inviterons bah, toutes celles et tous ceux qui veulent venir, euh, y compris les associations. Une exposition de leurs travaux sera faite à l'étage au-dessus, euh, dans, la, dans la galerie. Tout cela pour donner une idée aux Nojanté de ce que pourrait être un PLU sur certains secteurs particuliers de la ville. En toute modestie, cela ressemble à toute proportion gardée, bien sûr, au concours sur le Grand Paris des architectes. Mais ils auront peut-être demain un nom connu au plan mondial. Mais en tous les cas, pour l'instant, ils ne sont qu'étudiants en architecture. Mais on les a laissés s'exprimer comme il le sentait euh, après avoir euh, passé du temps à découvrir la ville, à connaître un peu quels étaient les blocages dans cette ville, que ce soit au plan de la circulation, au plan des, euh, des, de l'aménagement de ce territoire. Donc ça, vous le noterez, enfin nous vous en inviterons et puis on invitera les Nogentés à venir à ce rendu qui sera presque le lancement euh, du processus de PLU.
9: Monsieur Jebb. Monsieur le maire, il y a... moi ce qui me gêne là, c'est la méthode. Euh, J'ai l'impression qu'on repart comme pour le pôle RER A. C'est-à-dire qu'on a, fait... a créé une commission l'an dernier où un certain nombre de conseillers municipaux se sont portés volontaires pour réfléchir à la démarche PLU. Donc effectivement, on a ce cabinet enfin cette école d'architectes qui est venue, qui apparemment a rendu un travail bon, que... que je n'ai pas vu et que nous n'avons pas vu. Vous, vous l'avez certainement vu. Ensuite, vous avez convoqué donc une deuxième école euh, sur laquelle. Nous n'avons toujours pas eu, nous, le rendu non plus. Donc, cette commission, si vous voulez. été invité. Bah, j'ai peut-être été invité, mais vous faites toujours les invitations au dernier moment, en plein après-midi. Je suis désolé, je travaille, j'ai un boulot professionnel. Je ne peux pas m'absenter comme ça, au pied levé. Tout au dernier moment Je suis désolé. Non, bah, au... bon. oh, des fois, trois, quatre jours avant, je dirais, puis on me dit ça à 15 heures, Monsieur Sajou a réussi à. Monsieur <coughs> bah, Sajou avait peut-être plus de possibilités ce jour-là, je n'en ai pas eu. Mais je reviens sur la méthode, si vous voulez. Pour moi, le PLU, c'est quelque chose d'important. c'est... C'est la prise en compte par les Nogentais, par le conseil municipal, par les élus, si vous voulez, de qu'est-ce que sera la ville dans 10 ans. Dans 10 ans en termes d'aménagement, 10, 15, 20, voire 20 ans, en termes de développement économique, en termes, vous l'avez dit, d'image architecturale, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait On donne à une école d'architecture qui se trouve là-bas avec des élèves qui sont certainement euh, doués, avec plein d'idées, plein. mais je dirais à aucun moment on leur a dit qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on pensait, comment est-ce qu'on voyait la ville et ça, je trouve ça déplorable parce qu'ils vont arriver avec leurs projets à eux qui vont sortir de leur tête, alors en fonction de leurs études, ça va être un exercice théorique, et nous on n'aura rien à côté pour dire est-ce que ça correspond à la vision que l'on a de nos gens dans 10, 15 ou 20 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait On risque de se retrouver encore avec des réunions où vous allez être pris à partie, où tout le monde va se plaindre que c'est tout et n'importe quoi, que ce n'est pas ce qu'on voulait, que ce n'est pas ce qu'on avait vu. Tout ça parce qu'on était incapable de définir correctement notre cahier des charges. Je suis désolé, ce n'est pas la bonne méthode. Je répète,
0: euh, l'école d'architecture est là pour nous interpeller sur un certain nombre de euh, secteurs de la ville. Comme euh, M. Castro ou M. Mongin ou le groupe Descartes ont interpellé les habitants de la région Île-de-France sur un rendu qui était véritablement quelque chose que personne ne leur avait demandé de faire. On leur avait dit, en fonction des sites, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous proposeriez pour ces, pour, pour ces secteurs de notre région Le PLU ne va pas s'appuyer sur ce qu'ont fait ces élèves architectes. Nous allons procéder à un diagnostic et c'est simplement à partir du diagnostic que le PLU va être lancé. Ça veut dire quoi Cela veut dire qu'on on va sélectionner un bureau d'études qui va nous accompagner dans l'élaboration euh, du PLU, mais surtout aussi dans le diagnostic qui sera débattu lors de cette commission ad hoc, mais aussi euh, dans le cadre de la commission d'urbanisme. Et c'est après que le PLU va être lancé. Ce que je viens de vous... Enfin, ce que, ce que je viens de vous dire, c'est simplement ce que j'appellerais presque une récréation en matière d'architecture de la part euh, d'élèves archi architectes, d'élèves d'ailleurs, il n'y a, a pas que l'école d'architecture, L'urbanisme oui. aussi, euh, qui est là pour bah, nous provoquer sur un certain nombre de propositions. Mais ce n'est pas à partir
9: de ce document qu'on va lancer le PLU. Ce n'est pas du tout ça. Non, mais vous avez raison. Mais pour être provoqué, faudrait-il encore qu'on réfléchisse
11: réfléchi euh... Je
9: suis désolé, on va avoir si. du mal à être provoqué si on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on voit ah, la pas. ville dans 15-20 ans, en fonction des, des différents problèmes que l'on a euh, au sein de la ville
0: mais il ne faut pas être euh, directif comme ça. Moi, moi, je ne suis pas directif. Pas, je, je, préférerais, je préfère simplement, <rire> simplement qu'on laisse chacun se faire une idée. Et après, nous allons travailler pour élaborer ce PLU. Et, et notamment, euh, les orientations. Monsieur, ça, ça non, joue monsieur, ensuite, je, monsieur je pense un... que la remarque, est, la remarque est fondée. Il y a eu deux, deux
11: études. En fait, une qui était directive avec les ponts des chaussées qui, finalement, restituait. Euh, le, le, ce que les gens souhaitaient, puis l'autre qui était finalement euh, laissé plutôt l'école d'architecture et d'urbanisme, s'exprimer. Bon, effectivement, moi j'ai pu me dégager ce jour-là, et j'ai vu euh, euh, des choses intéressantes, par exemple, sur la continuité euh, euh, de la circulation douce, sur la réutilisation des arches qui remontent entre le pont et le RER. Alors, bien évidemment, tout ça ne sera pas pris en tant que tel, mais je pense que maintenant, tu as raison, c'est maintenant qu'il faut Décider de comment faire la suite, peut-être voir le 11 septembre, même si le 11 septembre, c'est pas terrible comme date, mais le 11 septembre, le, le rendu officiel est partagé. Et par contre, euh, ce qu'on peut tirer comme leçon de ces deux expériences, c'est que le cabinet qui va vous accompagner, la sélection de ce cabinet est très importante, puisqu'on a vu deux écoles qui, par définition, sont deux belles écoles, et une qui a bien rendu, l'autre moins bien. Donc le choix du cabinet est très important. Et il faut être sûr que celui-là pourra apporter de la valeur
0: dans, dans, dans la démarche. Nous avons euh, quelques idées sur les, les cabinets qui peuvent être sélectionnés pour cette aventure, et deux d'entre eux euh, ont déjà travaillé dans les villes voisines, notamment euh, Charenton, euh, Saint Maurice, euh, Joinville, euh, parce qu'il faudra qu'on euh, qu travaille avec des, des personnes qui ont déjà un peu pris en compte l'atmosphère des bords de Mars. C'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on s'appuie. Mais à ce moment-là, on aura à en parler. Aujourd'hui, la prescription du plan local d'urbanisme, c'est de dire « Nous lançons la procédure et pour la mise en œuvre, eh bien, un autre conseil municipal sera amené à définir, à la suite de travaux au sein de la commission d'urbanisme, les orientations sur lesquelles on veut travailler. » Monsieur Arrazy. J'avais posé la, la question en commission
1: des finances, mais vous n'aviez pas pu être là euh, lundi dernier. Quelque part, quelle est la philosophie politique qu'on veut pour la ville dans dix ans Je crois que c'est véritablement... Sûrement pas, la, sûrement pas
8: vous
0: et moi, sûrement pas la même. Enfin, et c'est pour cela, cela qu'il faudra je... en débattre. C'est pour cela qu'il faudra en débattre au sein de nos commissions. Monsieur le maire, laissez-moi juste finir mon
1: intervention, et après peut-être direz-vous qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, enfin, j'avais fait cette proposition une ou deux fois en commission urbanisme. je la, je la redis là ce soir. Euh, il me semble qu'il serait intéressant de, que le PADD que vous avez évoqué, qui est en fait la philosophie, soit d'ores et déjà peut-être travaillé par les élus. Et qu'on ait ce document. Parce que ce document-là, il va être le fil conducteur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, mais peut-être vous allez nous éclairer sur quelle est la, les, quelles sont les grandes tendances, M. le maire, qui vont structurer qui, qui structure votre réflexion aujourd'hui, en oui, termes. Écoutez... La... Enfin, allez, excusez-moi, mais je, 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 chacun pour... son temps de parole.
0: <rire> pourquoi, vous voudriez, pourquoi vous voudriez qu'on préfigure... Les choses de façon aussi précise. Il y a des tendances, et ces tendances, elles sont déjà dans un plan d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols a défini, en 2001, un certain nombre de principes. Il faudra déjà se prononcer par rapport à ces principes qui, ont été, euh, euh, qui sont prévus dans le plan d'occupation des sols. Et puis après, eh bien, il faudra avancer sur les zones à requalifier, les les types d'équipements, euh, les axes structurants, comme le boulevard de Strasbourg, par exemple, et d'autres secteurs, euh, etc. Mais tout cela va faire l'objet euh, de travaux, euh, de réflexions. Deux ans, vous savez, c'est court pour euh, reconstruire non, mais la maison. Si Puis-je Non, mais vous, allez, vous allez terminer, monsieur bon, Arziz. Non, ah non, non, mais attendez, vous allez terminer. Ah, euh, ce que je dis, ce qu'a dit Jean-Paul David, c'est qu'il y a une grande différence. Depuis trois semaines, un mois, c'est que le président de la République a demandé au gouvernement de transmettre le SDRIF, le, le schéma directeur de la région Île-de-France, au Conseil d'État. Aujourd'hui, autrement dit, pour nous, le SDRIF tel qu'il est est un élément de référence, puisque le SDRIF sera, si demain il est validé par le Conseil d'État, il sera opposable au tiers et il viendra prendre le pas et la main sur tous les dispositifs PLU qui existent euh, en, en région Île-de-France, y compris les postes, d'ailleurs. Bon. Donc, il, est il était important pour nous, déjà, d'aller chercher dans le Zdrif. Ça, ça va être la première des réflexions, pour voir ce qui est prévu dans le cadre de ce Zdrif sur la petite couronne, et en particulier sur notre secteur. Et à partir de là, ben, nous, nous allons y travailler. Et voir si on est d'accord avec le ZRIF, si on n'est pas d'accord avec le ZRIF, si telle ou telle disposition est intéressante pour notre ville ou pas, c'est un travail, euh, ça va être de l'itération permanente pour voir entre ce que nous souhaitons et ce qu'on peut nous imposer s'il si y a euh, des moyens termes. Donc ça va être un travail, de, comme dirait l'autre, de bénédictins. Mais je suis laïque, donc je n'ai pas le droit de parler des bénédictins, sauf pour la bénédictine, ce qui peut être intéressant. Allez-y. Enfin, si, on, si, on, si on veut remettre ça sur, des,
1: sur, des, sur une perception globale, on peut dire qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord pour densifier euh, la première, voire la deuxième couronne euh, de l'Île-de-France. Enfin, il y a cette tendance générale... Tout le monde n'est pas d'accord. Ah non, mais allez, je, je vais dire que les... les, les... Enfin, la région de France... Vous n'allez
0: vous pas commencer le débat sur le PLU. Ah non, est mais, ben, on, est
1: là, on est là pour parler quand même un peu du PLU. Donc je, je, non. Je, non, non, mais attendez. Là je là pour je, le lancer. Je ne peux pas finir une allez phrase. Allez-y, alors, alors si vous plaît, Laissez-moi finir, et puis après, vous, vous me répondrez. Le principe de l'identification, c'est un, un vrai sujet. Mais et on
0: n'en parle pas, là, ce soir.
1: Mais attendez, on en parle pas autour, ce soir. autour du PLU bien que ce ne soit pas le seul sujet, puisqu'il y aura, bien évidemment, euh, la partie des logements sociaux, il y aura le développement durable, vous l'avez rappelé, il y aura le développement économique, il y aura beaucoup de sujets, bien sûr. Non, mais, mais, monsieur Arasi, euh, oh, vous avez envie mais de parler, de
7: raconter votre truc, on ne peut pas commencer un madame débat aujourd'hui On va vous, vous écouter pendant de combien séance. de temps encore vous voulez, à... bien, vous
1: voulez bien me laisser parler
7: mais Bien, non, non, on ne veut pas vous laisser parler, parce qu'on ne va pas, mais non, mais peut pas commencer le débat si sur le cas. PLU, et le euh, ça fait trois fois que, que vous nous répétez la même chose, ce soir, et c'est fatigant
12: à la fin.
0: Ce oui, soir, ça. je répète ce que Jean-Paul David a dit, nous vous demandons le, la, votre avis pour lancer la procédure PLU, et moi j'attendais de vous, Monsieur Harazi que vous me disiez « Ah, enfin, je suis. j'attendais cela depuis longtemps, donc je vote à demain » cette procédure, parce que c'est ce que j'attendais. Bon. Alors, alors, voilà alors, ce que j'attendais.
1: Allez, je, je, je alors, allez-y oui, 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 va, conclure, sinon on va devenir... Je vais conclure. Je dirais que c'est un oui-mais, parce que je veux savoir... Moi, je ne veux pas un pays élu pour avoir un pays élu. Je veux avoir un pays élu dont je, je pense qu'il est euh, protecteur... Non. Euh, ah oui, d'une mais... certaine qualité et d'un certain cadre de vie de Chantel.
0: Pourquoi Est-ce que vous pensez qu'on veut le contraire Non, mais bon. c'est tout. Vous n'êtes pas tout seul à penser cette chose-là. Vous savez, si nous venons d'obtenir le classement en commune touristique, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé depuis 20 ans dans cette ville. Bon. Quels que soient ceux qui ont été responsables du conseil municipal. Donc Tout ça, c'est une histoire continue et nous essaierons de garder... Euh, nos traditions, mais en faisant en sorte de moderniser notre ville pour qu'elle soit capable d'aborder les 20 ou 30 ans qui viennent, et que d'autres ne décident pas à notre place. C'est tout le problème, il est là. Donc, qui s'abstient sur le lancement de la procédure de PLU Personne. Qui vote contre Personne. C'est formidable. On va pouvoir commencer à travailler. Je vous remercie. Euh, monsieur... Ah ben, monsieur, ben, monsieur le maire. Alors... Euh... Du fait que de l'absence de madame l'année, euh, donc je vous propose ici euh, la délibération concernant l'approbation par, par, par le conseil municipal du choix du délégataire et du contrat pour la délégation de services publics relative à la gestion de l'exploitation de la restauration scolaire et municipale. Alors, donc nous avons lancé toute une procédure et a... qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas... pas ce que je voulais, mais enfin ça, ça va trop vite. Euh... <rire> voilà, c'est ça que je voulais d'abord. Voilà. Euh... Alors aujourd'hui, par conséquent, euh, nous avons, à la suite de l'analyse des offres qui ont été qui a été faite par la commission du... de la... De... des délégations de services publics, nous en sommes arrivés à définir que l'offre proposée par Avenance est la plus adaptée aux besoins du service public pour la gestion et l'exploitation de cette restauration. Donc nous vous sollicitons aujourd'hui pour approuver ce choix qui a été ratifié dans le cadre de la commission. Alors on avance, s'il vous plaît, on tourne SVP. Euh, donc Avenance, euh, dans cette opération, va se doter d'un nouvel atelier, alors vous m'excusez les termes, moi je ne suis pas spécialiste, hein, atelier culinaire. Moi, j'ai ça un laboratoire, mais enfin, une légumerie terreuse. Alors là, c'est encore plus difficile à comprendre. Ça veut dire, la légumerie terreuse, j'ai appris que la légumerie terreuse, ça veut dire que les légumes arrivent euh, du maraîcher euh, sans avoir été poncés, briqués, euh, lavés, etc. Donc, euh, et une véritable pâtisserie. Alors, ce, ce nouvel atelier culinaire se trouverait, d'après ce que l'on m'a dit aux dernières nouvelles, à Fresnes, je crois, c'est bien ça, et serait un nouveau, un nouveau site qui avait été construit, euh, un nouveau laboratoire qui a été réalisé par euh, le nôtre il y a quelques années. Donc à Venance, c'est bien ça. Oui, on garde le pâtissier. Et on garde le pâtissier, c'est pas le nôtre, mais on garde le pâtissier parce qu'il y aura une véritable pâtisserie euh, à destination euh, de nos écoles et euh, du personnel communal. La prestation alimentaire, vous la voyez sous les yeux, viande exclusivement d'origine France avec, bien sûr, traçabilité, au moins sept variétés de poissons, des légumes de saison et surtout, euh, et surtout, non, et aussi euh, l'approvisionnement auprès de maraîchers locaux. Les maraîchers locaux euh, sont choisis euh, sur le marché. Deux des maraîchers euh, qui sont sur le marché, notamment le samedi, seront choisis par avenance pour approvisionner en légumes euh, et autres produits euh, les, la cuisine. Les légumes, nous avons demandé une agriculture raisonnée, une agriculture biologique, et nous avons demandé euh, que nous soyons, euh, qu'on nous propose des fruits et légumes de saison, euh, autrement dit, euh, euh, empreinte carbone euh, la plus faible possible pain artisanal, deux boulangers nojantés euh, seront sélectionnés. Je crois même que cela a commencé. Euh, je pense même qu'il euh, y a eu déjà euh, quelques, euh, quelques démarches. Alors, euh, les viandes... Je reviens sur le, le document d'avant. Euh, les viandes... Oui, pardon. C'est ça, voilà. Euh, D'abord, légumerie terreuse... Ça veut dire que nous pourrons réaliser des purées fraîches du type maison, hein, dans, les, dans, les, dans les écoles. Comment
7: Il n'y a pas beaucoup de mères qui font de la vraie purée, alors c'est vraiment le luxe.
0: <rire> On va créer la révolution à la maison. Ça, ça c'est peut-être pas bien. On n'avait pas pensé à ça. Non, mais il y a des pères qui ont fait... On n'avait pas pensé à ça. La véritable pâtisserie, j'ai des détails. Confection de pâtisseries maison, cake, tartes, brownies, etc., Viande exclusivement origine France, dont certaines seront Label Rouge Cette variété de poissons, alors cabillaud, saumon, colin, marlin. Euh, donc circuit court, je vous en ai parlé avec des, des maraîchers locaux. Et pain artisanal, comme je vous le disais tout à l'heure, les, avec les boulangers locaux. C'est bien ça ah, les, les maraîchers locaux, c'est dans la marne. C'est ça ils sont, ils, sont du le coin, ils sont du coin. Ils sont du coin. Alors. On aurait pu goûter, c'est vrai. Euh, alors, est-ce qu'on est qu a le droit de faire un passage par euh, le laboratoire de Fresnes pour que les conseillers municipaux puissent se rendre compte de la qualité, de, de la qualité des prestations Alors, développement durable, c'est la page suivante. Recyclage des barquettes, ça c'était important. Concept innovant, en l'occurrence modèle de tri et de débarrassage, une borne interactive, alors ça, je, le lubidon, ça je ne sais pas ce qui se passe là, mais peut-être qu'on en saura plus, 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 tard, plus, plus tard, un composteur à déchets organiques, ça c'était important aussi en matière de tri sélectif, une équipe renforcée dans les restaurants scolaires, deux agents de service supplémentaires, et puis rénovation et embellissement des salles à manger au cours de la première année du contrat, Sachant que dans les salles à manger, nous avons ajouté euh, le restaurant communal qui maintenant commence à dater et qui sera euh, relooké, euh, je pense, cet été, non oui. c'est hein, pendant l'été. Donc nous pensons aussi à la dimension sociale dans cette partie. Donc voilà pour l'instant la façon dont je peux résumer le document assez important que vous avez reçu. Et par conséquent, si vous souhaitez poser des questions, je suis tout à fait à votre disposition. Alors sachez que tout cela concerne les écoles, qu'elles soient maternelles, élémentaires, le personnel enseignant, le personnel et le service d'animation, les enfants des centres de loisirs maternels et élémentaires, les adultes qui encadrent ces centres de loisirs et les usagers du restaurant municipal, sachant qu'aussi, je crois... Euh, sauf une ou deux, je ne sais plus, euh, enfants et adultes fréquentant les structures multi halte garderie garderie, sauf la muette. Non, c'est ça Non Quelle est la dernière qui continue à acheter ces produits hein C'est Arc-en-Ciel, hein, je crois. Ah oui, c'est Arc-en-Ciel. Oh oui, excuse-moi. C'est Arc-en-Ciel, où là, nous avons encore des, des, des charmantes dames qui font de la purée euh, hein, maison, euh, c'est la dernière, la dernière structure multiaccueil accueil qui, qui euh, produit ce genre de, de restauration. Voilà. Y a-t-il des questions Monsieur Devac.
10: Oui, Monsieur le maire. Euh, je regrette qu'on n'ait pas reçu les documents euh, relatifs au choix de, de la mairie en ce qui concerne les trois, euh, les, les, les trois bah, auxquels je ne fais pas partie. Hein euh, alors, je lis dans, dans, la, dans la libération qu'Avenance a parfaitement intégré dans son offre les, aff les attentes de la commune. J'en doute pas. Simplement, euh, euh, il, il s'agit d'une reconduction quand même d'Avenance. Donc, elle a eu oui. une expérience de, de, de plusieurs années. Et euh, j'ai entendu dire... Bon, maintenant, c'est C'est je, je demanderai au modérateur de faire taire à Madame de, de Becker qui... bah, c'est pas moi le modérateur ah, je ne sais pas qui il est mais... Madame
8: de Becker s'il vous plaît
10: qui essaye de, de déstabiliser un élu qui...
0: <rire>
10: en plein travail <rire> Donc voilà, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'enseignants, qui sont relativement nombreux, qui ont, euh, ça n'engage queux même, enfin ils l'ont dit, euh, qui dénoncent la piètre, les piètres prestations d'avenance ces dernières années, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Voilà, je passe l'information et euh, euh, je rappelle qu'il n'y avait effectivement pas les informations suffisantes pour pouvoir avoir un avis pertinent sur cette délibération. Écoutez.
0: Je, tout ce que je sais, c'est qu'il y a une commission euh, qui s'est réunie, qui a étudié les dossiers. Il y a une commission des menus qui, tout le temps, euh, donne son avis sur la, sur la restauration. Alors qu'il y ait de temps en temps euh, des dérapages, c'est tout à fait possible. Euh, en tous les cas, ce qui va être mis en place là, euh, moyennant une amélioration déjà euh, des produits de leur parcours avant d'arriver jusqu'à l'assiette de nos enfants, mais aussi sur la façon dont le travail sera effectué, tout cela, ça sera un peu différent, puisque nous aurons une personne qui surveillera et qui enquêtera en permanence sur le respect du processus qui est dans ce contrat, ce qui n'était pas le cas dans le marché précédent. Et là, la durée, elle est de cinq ans, je crois, hein compte tenu des investissements, parce que c'est plus pour une question d'investissement, puisqu'ils prennent à leur charge la remise, la rénovation des salles à manger, et puis surtout la, la restructuration du, du restaurant communal, ce qui représente des sommes non négligeables. Donc, de toute façon, il y aura la poursuite de, ces, de cette commission des menus, et à cette commission des menus, assistera la personne qui aura en charge le suivi du contrat, euh, ce qui est assez innovant pour, euh, pour ce type de prestations, puisque, euh, à Venance, nous n'attendrons pas que les, les remarques et les critiques arrivent, euh, mais on sera quasiment au quotidien dans le suivi de la mise en œuvre de ce dispositif. Et puis deux agents de service supplémentaires, cela veut dire aussi un accompagnement des, des enfants, notamment en maternelle, je crois, qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus quotidien et beaucoup plus fin. Alors que les enseignants, pour certains d'entre eux, euh, considèrent qu'il y a eu des dérapages, mais je pense qu'on a dû en tenir compte dans la nouvelle, dans la nouvelle euh, définition du cahier des chars, puisqu'on en a parlé en, en commission. Monsieur Hirt.
13: Oui, moi je, je veux juste témoigner, je suis papa d'un enfant qui est scolarisé en école élémentaire à nos gens, il s'est jamais plaint de la qualité de la cantine scolaire, euh, je pense aussi que c'est largement meilleur que ce que les gens comme moi en a pu vivre, y compris par la suite dans les restaurants universitaires, et je pense que le problème principal il est plutôt qu'aujourd'hui, il y a des tas d'enfants qui mangent largement mieux le midi à la cantine que chez eux le soir, parce que les parents ne font
0: plus à manger. a il d'autres questions ou d'autres interventions? Je ne sais pas, vous avez bien réussi, M. Hippolyto, parce que Mme de Becker ne dit plus rien maintenant. Ça... <rire> C'est efficace. Oui. Alors euh, oui, vous avez remarqué quand même que, si vous avez parcouru le document, euh, que l'investissement euh, proposé par euh, Avenance est inférieur à celui que nous avions quasiment imposé en 2002 ou 2001, euh, et que la différence euh, qui, qui n'est pas négligeable est, est, est transférée dans la qualité de l'assiette, donc la, 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 enfin, le nombre important euh, de types de légumes, de produits, etc. Donc on a voulu diversifier et rendre beaucoup plus euh, agréable la restauration euh, dans les écoles. Voilà. Donc euh, l'opération se, se met en œuvre pour la rentrée scolaire, mais la rénovation et l'embellissement se feront pendant les vacances scolaires. Et puis, euh, vous n'hésitez pas à demander à, à notre collègue euh, Véronique l'année qui, qui, qui anime cette commission euh, des menus, euh, et transmettez-lui les informations que vous avez au fur et à mesure pour qu'on puisse corriger le tir si jamais c était, c cela était nécessaire. Donc y a-t-il des abstentions sur cette désignation deux abstentions. Votre vote contre, il n'y en a pas. Donc, je vous remercie. Et puis, on va voir comment on pourrait faire quand même, faire en sorte que vous puissiez visiter le, le laboratoire, le laboratoire de Fresnes, parce que ce serait une occasion pour vous de, de voir comment se préparent les, les repas. On, on peut peut-être l'imaginer, ça, non monsieur, monsieur, il faut suivre, il faut suivre. Euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, une visite du laboratoire de Fred pour les conseillers municipaux oui. D'accord. Donc euh, on vous invitera à la rentrée à, à les visiter. Mais je préviendrai suffisamment tôt pour que Monsieur Jeb puisse se rendre disponible. Voilà. Nous passons, maintenant, euh... <rire> Nous passons maintenant à la convention de mise en superposition. C'est vachement compliqué. Euh, mise en superposition euh, d'affectation euh, pour les aménagements situés sur les berges et sur l'emprise domaniale du bras comblé de l'île de beauté. En réalité, nous sommes tenus euh, puisque nous, nous devons entreprendre des travaux de protection des berges de Marne avec l'aménagement de la promenade publique et d'une piste cyclable et tout cela se fait forcément sur le domaine fluvial, euh, qui comprend les berges, bien sûr, mais aussi le bras comblé de l'île de beauté. Euh, le bras comblé, c'est ce qu'on appelle la promenade de l'île de beauté. Ce n'est pas la, le, le secteur habité, c'est la promenade qui, qui, que nous avons baptisée, d'ailleurs, euh, Yvette Horner. Euh, donc, pour pouvoir intervenir, euh, oui, parce que là, vous êtes en train de découvrir quelque chose que certains d'entre vous pouvaient ignorer, c'est que le bras comblé de l'île de beauté euh, relève toujours du domaine fluvial, même s'il a été comblé. Euh, et que, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour cela que l'île de beauté, aujourd'hui, a toujours le régime d'une île euh, et non pas euh, d'une un, continuité de la berge sur le plan du continent. Hein. Euh, autrement dit, nous sommes actuellement... Euh, disons dans la promenade de l'île de beauté, nous sommes sur les terrains du domaine public fluvial, autrement dit VNF. Et il nous faut, pour pouvoir réaliser les travaux qui vont être pris en charge par la communauté d'agglomération dans la requalification de la promenade de l'île de beauté au départ du boulevard de la Marne, nous sommes tenus de passer convention de mise en superposition d'affectation entre le gestionnaire du domaine fluvial et puis euh, nous-mêmes euh, pour que les travaux puissent être réalisés. Donc cet accord passé avec VNF peut nous permettre euh, de réaliser euh, nos opérations d'aménagement qui font l'objet actuellement d'une demande de subvention à la région, euh, région qui nous a d'ailleurs déjà donné un avis favorable. Euh, alors là, je parlais de l'île de beauté et puis il y a euh, les berges et les berges eh bien, c'est ce la, la berge qui commence boulevard de la Marne et qui contournera les anciennes euh, cabines euh, de, de les anciennes cabines de l'ancienne an, piscine en marne euh, devant l'ancien casino, euh, devant casino euh, Convert. Hein, pour qu'on puisse rejoindre depuis la Marne la promenade de l'île de beauté par des pontons euh, en, en bois qui, se, qui nous permettront de, de remonter et d'entrer de, dans la promenade de l'île de beauté. Donc on aura une continuité berge euh, sur la promenade de l'île de beauté. Donc, C'est pour cela euh, qu'il est nécessaire de passer cette convention avec VNF pour nous, a, nous autoriser à le faire à la fois sur Marne, sur Berge et dans la promenade de l'île de beauté. Voilà. Y a t il d'autres questions particulières? Euh, monsieur Sageau, nous ne prenons pas, nous ne touchons pas aux berges de la Marne côté île de beauté. Hein C'est bien ça. Par contre,
11: dans le projet tel que vous tel qu'on l'avait vu dans la commission d'urbanisme, il y avait, il y avait il y a une prolongation en fait de la promenade qui contournerait l'ancien casino convert, à peu près après la place, le réaménagement de la place. — Oui. Mais c'est toujours le
0: cas. — Voilà. Donc ça, c'est intéressant. — C'est toujours de... le cas. Mais nous sommes en grande négociation avec la copropriété hein, qui, euh, elle, voudrait que nous passions euh, sur leur terrasse euh, plutôt que sur Marne parce qu'ils considèrent que sur Marne, euh, qu'ils verront beaucoup plus facilement les personnes qui passeront sur Marne sur les pontons. S'il si passait euh, sur la terrasse. Donc aujourd'hui, on n'a pas décidé puisqu'il euh, faut que la, la copropriété délibère. Euh, aujourd'hui, on n'a pas, nous, euh, d'avis particulier. Euh, donc on a déposé le dossier à la région sur la base du ponton sur Marne, euh, ce qui nécessite de battre quelques pieux pour pouvoir euh, être passé au large. Si on peut passer de façon plus simple, euh, plutôt que de descendre pour remonter mais à ce moment là on en reparlera monsieur
9: je vous voulez intervenir la piste cyclable ce sera enfin une piste cyclable en site propre
0: la piste cyclable parce que on en a beaucoup parlé vous avez raison de, de poser la question la piste cyclable ne sera pas à proprement parler euh, une piste cyclable référencée euh, il y aura un revêtement euh, du type euh, stabilisé, etc., euh, qui conseillera aux vélos de plutôt passer à un endroit. Mais ce qu'on ne voulait pas, c'était faire en sorte que chacun se sente chez lui, euh, que les vélos se sentent chez eux sur une piste et, et aillent un peu trop vite. Comme on veut vraiment un partage de cette promenade, euh, on a fait en sorte que de conseiller, c'est-à-dire, en gros, il n'y aura pas de de gros graviers euh, à cet endroit-là, mais à l'endroit en question dont, dont je parle, le stabiliser, on pourra y faire passer les poussettes, on pourra y faire passer le vélo, on pourrait faire passer un certain nombre de choses. C'est vraiment... Et puis les handicapés aussi. Donc on veut vraiment avoir une promenade de l'île de beauté partagée entre vélo, euh, poussette, euh, piéton, etc. Mais actuellement, euh, enfin, je ne sais pas... Si si vous, il vous arrive d'y passer euh, à vélo, mais moi, ça m'arrive souvent, les graviers ne m'empêchent pas de passer hein, dans, dans la promenade de l'île de beauté actuellement. La seule chose, c'est qu'il faut conseiller au vélos de passer plutôt à un endroit qu'à un autre, parce que les piétons ne, ne sont pas en sécurité quand il euh, y a du slalom euh, avec les deux roues. Monsieur De Hain.
10: Voilà, vous venez d'évoquer la question que je voulais poser. Euh, je veux savoir si les piétons seront mis en sécurité parce qu'on a l'expérience, quand les, on, on, on fait des, des pistes cyclables assez roulantes, ça, bien évidemment, ça augmente la vitesse des vélos, et notamment sur les, les bords de marne, côté, euh, côté euh, euh, Brie, en direction oui, de Noisiel, oui, oui. il y a oui. des vélos qui passent à 50-60 à l'heure en frôlant les piétons, les enfants, c'est excessivement dangereux. D'autant plus qu'on ne les entend pas arriver, hein. donc... Euh, Effectivement, il faut absolument associer une piste cyclable à une mise en sécuris sécurisation des, des piétons et des enfants qui peuvent avoir des, des mouvements qui
0: qu'un euh, qu vélo ne pourrait pas, à grande vitesse ne pourrait pas Mais les premiers éviter. plans, vous avez raison, les premiers plans qui nous ont été proposés par l'architecte, la Coulomb euh, ont été amendés, euh, justement, pour que la piste, enfin, que le secteur cyclable mais aussi poussettes etc ne soit pas linéaire. c'est à dire qu'en fait il y aura, il y aura des, des ce ne sera pas en ligne droite il y aura des, des coudes il y aura à certains endroits des, des bancs etc c'est à dire qu'on veut vraiment apaiser le, le système mais dès que ce sera terminé au plan étude en commission d'urbanisme on vous le présentera même, même si c'est à l'agglo de prendre ces décisions mais on vous le présentera dès qu'il sera dès qu'il sera terminé pour que vous puissiez voir ce qui a été fait. Mais je crois qu'on l'a présenté, M. Pasternak, déjà en, en rencontre de quartier hein, il y a quelque temps. Euh, hein oui, nous et, avons présenté au niveau projet, des conseils, conseil de quartier. Oui. Et M. Hirt aussi au conseil de quartier. on l'a
2: Le conseil
13: de quartier Beauté-Baltin a retravaillé euh, sur le projet par la suite. Euh, voilà, et Il y a juste euh, le, le dernier bout que vous avez évoqué, c'est-à-dire le passage devant l'ancien... Euh, Convert, qui euh, qui faisait encore un peu débat sur quelle solution allait être retenue, mais sinon le reste est globalement apprécié. D'accord.
0: Bien, y a-t-il euh, y a pas d'abstention ni de vote contre sur ce rapport.
2: Bien, je vous remercie, Monsieur Pasternak, qu'on avance. Oui. Dans le cadre du plan d'action en faveur des jeunes, le contrat d'accompagnement à l'emploi passerelle, dit CAE passerelle, a vocation de perm à permettre aux jeunes de 18 à 25 ans révolus d'acquérir une expérience professionnelle dont les compétences sont transférables dans le secteur marchand. Ce dispositif prend la forme d'un contrat de droit privé, conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable une fois, sans que la durée totale de l'engagement ne dépasse 24 mois, et assorti de périodes d'immersion en entreprise du secteur marchand d'une durée hebdomadaire de vingt à trente cinq heures ce contrat est rémunéré sur la base du smic horaire sauf disposition conventionnelle plus favorable. la charge financière de recrutement par voie de contrat passerelle est allégée par la prise en charge de par l'état du salaire à hauteur de quatre vingt dix du smic dans les limites de vingt deux heures hebdomadaires d'une part et d'autre part par l'exonération des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocation familiale dans la limite du produit du smic horaire par le nombre d'heures travaillées. Au 1er janvier deux mille dix, le speak horaire étant à huit euros quatre-vingt six un CAE passerelle de vingt deux heures hebdomadaires représente un coût de cent quatre-vingt neuf euros, charges comprises. Après application de l'aide de l'État et exonération de charges, le coût final de, de cet emploi pour la collectivité est de cent quatre-vingt quinze euros par mois. Deux emplois pouvant entrer dans ce dispositif ont été identifiés par les services espaces verts. Le coût de la création de ces deux contrats est de deux trois cent quarante euros pour six mois. Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet
0: Pas d'abstention, ni de vote contre. Merci. Euh, en l'absence de Véronique Delannay, je vais rapporter le rapport 127, création de vacations pour l'enseignement de l'anglais en grande section de maternelle. Donc, nous en avions déjà parlé, puisque depuis la rentrée scolaire en 2009, euh, l'enseignement de l'anglais a été instauré au sein du groupe scolaire Léonard de Vinci dès la grande section de maternelle. Euh, en 2010, nous avons souhaité, comme cela est inscrit, euh, développer l'apprentissage de l'anglais dans toutes les classes de grande section de maternelle de la ville. Mais aucun intervenant n'a été proposé par l'éducation nationale. Donc nous avons décidé de prendre en charge le recrutement sous forme de vacation de deux intervenants de langue maternelle anglaise pour assurer cet enseignement, lequel est plébiscité, vous le savez, par beaucoup de familles et par les enseignants. Cette année, cet enseignement s'est mis en place dans le courant de l'année scolaire. Il est proposé pour la rentrée 2010-2011 de débuter dès septembre et de recruter un intervenant à raison de 7 heures par semaine sur les écoles maternelles Fontenay-Victor Hugo-Léonard de Vinci et un intervenant à raison de 7 heures par semaine sur les écoles maternelles Guimauquet et Val-de-Beauté. Donc ces intervenants seront, comme vous le voyez, euh, Rémunérés sur la base d'un taux de vacation à 35 heures brut de l'heure. Le coût de ces interventions sera par conséquent euh, de 21 028 euh, 48, 40, oui, c'est ça, 21 000 et quelques euh, euros, charges comprises au titre du budget de l'année 2010 et de 35 586 à prévoir sur le budget. 2011. S'il n'y a pas de questions particulières, il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Nous enchaînons sur. Alors, Madame Gastine, vous vous, vous, vous rapportez les rapports de Mme Delannay, s'il vous plaît. Voilà,
12: alors, c'est la revalorisation de la prestation interministérielle de restauration accordée aux enseignants. Du premier degré, la Ville et le rectorat de l'Académie de Créteil avaient convenu par, ont convenu par convention signée en janvier 2003 du principe et des modalités du versement par le rectorat à la Ville de la subvention alluée pour les repas pris dans les restaurants scolaires par les enseignants et les aides éducateurs affectés aux écoles publiques maternelles et élémentaires. Alors, la circulaire du ministère du budget du 3 février dernier, fixe un nouveau taux de prestations interministérielles de restauration et portant le montant à 1,14 €. Alors, le projet de convention présenté par le rectorat fixe aussi de nouvelles conditions d'attribution. Alors, je vous les lis, si vous voulez. Prestations vertes Non Bon. Alors, euh, donc, euh, vous êtes eh ben,
0: donc, en fait, euh, on vous demande simplement votre avis sur la mise en œuvre
12: de, de la revalorisation de la
0: prestation de restauration. Et sachant que le prix moyen maintenant le prix moyen maintenant d'un repas est d'environ combien Un peu moins de 7 euros. Hein, C'est ça hein, C'est ça Un peu moins de 7 euros 7,30 euros, et le prix moyen facturé aux familles est à peu près euh, aux alentours de 4 euros. Hein, C'est bien ça mm -hmm. bon, Simplement pour vous donner des, euh, des rapports, de, des, 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 des références. Voilà, donc il n'y a pas d'abstention ni de vote contre sur cette, ce dispositif. Si, monsieur... Oui, je, je ne prends pas part au vote. Monsieur Nicolas mm -hmm. ne prend pas part au vote. Rapport 123, madame Yassine.
12: Voilà. Revalorisation de la participation des familles au titre de la rémunération des études surveillées et mise en place d'un service garderie. Alors, les études surveillées du soir sont organisées par la commune au profit des enfants des écoles élémentaires publiques. Les enseignants assurent ce service qui donne lieu à rémunération et au versement par les familles d'une participation. Donc euh, le taux de l'heure d'études surveillées fixé chaque année par l'éducation nationale, il a été porté à 19,35 19 euros par la note de service de 1950 du 14 octobre 2009 du ministère de l'éducation nationale, à compter du 1er octobre. Il y a donc une augmentation de 1,05% par rapport au taux précédent. Donc, euh, pour tenir compte de cette majoration, il est proposé une augmentation de la participation des familles à l'étude du soir, suivant les tarifs ci-dessous. Voilà. Alors de 28,70, on passe à 29 par enfant bon, et par mois. On droit. voit tout.
0: On voit tout. Annie, on Annie, voit, on, tout. On voit bon, tout sur l'écran. Bon, bon pas alors c'est pas la
12: peine que je voilà, et, et considéré comme mois incomplet, tout mois comportant deux semaines de congés scolaires. La répartition des sommes recueillies est ainsi Donc, est faite, fait les deux mois, ça. Est 10% ça pour le correspondant d'école, 3% pour les frais de gestion de la commune, et 87% répartis entre bon. les enseignants au prorata du nombre d'heures effectuées.
0: Très bien, il n'y a pas de questions ah pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Ah, oui. Rapport 130. Je ne prends pas part au vote tout de suite. Oui, sûr. de nouveau. Oui,
12: alors, euh, pardonne,
0: alors, création de la prestation surveillance du soir. Oui.
12: J'ai l'impression là... que
0: tout est dans le, tic, dans, dans le titre d'ailleurs. Oui,
12: voilà. Euh, la ville et le rectorat de l'Académie de Créteil ont convenu par convention. Euh, mais non, c'est pas
0: ça. Non, c'est création c est, c est... de la prestation surveillance du soir. C'est pas ça
12: de... Ah non, hein? pas Fixation
0: ça. de la participation des familles et du taux de rémunération du personnel chargé de la surveillance. Donc en fait... La
12: 129. Tout oh, est, su... non, tout est, est devant 130. nous. Là. Voilà. Voilà, je m'en mêle.
0: Non, non, mais ce pas grave. Donc forfait <rire> par mois par enfant toute demi-heure commencée du 10, 10 euros. Par présence exceptionnelle d'un enfant, 1, 1 euro. Et, et le rémunération.
12: Du, 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 de la personne qui assurera la surveillance. 10 euros pour la demi-heure.
0: Exactement. Voilà. Il bon, n'y a pas de remarque
9: particulière. Monsieur Gèbre, ça vient s'ajouter aux... aux prestations précédentes là, qu'on a votées. Je ne comprends pas comment ça se... que ça s'emboîte. La délibération précédente et celle-ci. Et ça, c'était la participation des familles. Oui. Tandis là, aussi, là...
0: là, ce sont... C'est une prestation de
9: surveillance ans, du et au versement d'une participation par les familles. Donc les familles vont à nouveau verser une participation. Donc oui, ça fait oui, deux participations. Juste, c est, c est, non mais c'est jusqu'à 18
12: heures. C'est pour une demi-heure oui, oui. supplémentaire. Non mais
9: c'est ça, c'est pour une demi-heure supplémentaire, on, on leur fait euh, payer un complément. Oui. C'est oui, parce... ça. Le, le précédent, <rire> le, le rapport
0: précédent euh, s'arrêtait à 18 heures.
12: Voilà, ça. Et oui. il
0: commence à quelle heure, de quelle heure à quelle heure 16 La... heures 16h30, c'est ça 16h30, oui Oui,
12: parce enfin, qu'il y a la récréation. Donc, oui, la ré...
0: oui, il y a la, la récréation. Comment Oui, il y a les activités. Mais normalement, c'est 16h30 jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18 h pardon, excusez-moi. Et 18h à 18h30, on est sur la surveillance du soir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'activité à ce moment-là. C'est un euro par an. Voilà. Ben, — Ça ressemble à ce qu'on appelle vulgairement une garderie. C'est vrai. Euh, parce que les animateurs sont, ne sont pas euh, conservés. Il euh, n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. — Alors ensuite, Je monsieur... ne prends pas par au vote, M. le Président. — Oui, oui, les trois, là, les trois rapports qui viennent de passer. Euh, monsieur
2: passernac oui. L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement à part entière qui nécessite des locaux adaptés. Le législateur impose en effet aux collectivités locales de s'assurer que l'EPS pourra dans tous les cas dispenser aux élèves dans des conditions requises pour cet enseignement. Il est légitime que la collectivité, en l'occurrence la ville de Neugent-sur-Marne, demande une contribution financière aux frais de fonctionnement de ces équipements sportifs au titre de l'utilisation des dix équipements par les établissements scolaires. D'ailleurs, la collectivité de tutelle compétente, département-région, perçoivent de l'État des crédits spécifiques et qu'elles sont crédités au chapitre crédit EPS au budget des collèges et lycées. C'est la raison pour laquelle il est proposé au vote du conseil municipal les tarifs d'utilisation des installations sportives municipales pour l'année 2010, Dojo uniquement, et 2011 pour les établissements scolaires de la ville et pour les associations sportives de ces établissements. Euh, il sera donc demandé à l'Assemblée délibérante de voter le tarif de location des installations sportives, majorité d'environ 100%. La variation s'explique par la recherche d'un ajustement des tarifs à la dotation de fonctionnement des collèges et lycées pour l'EPS. Pourquoi, pourquoi 100% Eh bien parce que euh, ça faisait quand même pas mal de temps... Que nous n'avions pas réalisé, euh, révisé les prix. Et en plus de ça, nous avons appris que euh, les collèges et lycées percevaient de la part euh, des, de, de la région et du département une dotation de 10 euros par heure. Donc nous avons de la marge, donc nous avons pensé. et nous, et nous, nous étions euh, euh, eh ben, Regardez le tarif et vous verrez que le tarif pour un pour Galigny, par exemple, c'est 5 euros aujourd'hui. Sachez aussi, par exemple... Tout que le gymnase. Vous, tout le gymnase. Oui. 5 euros. Oui, oui. Sachez également, euh, par comparaison, qu'à la ville de Vincennes, un, un gymnase C3 euh, est loué 12 euros par heure. Et là, pour nous, ce sont les nouveaux tarifs C'est les nouveaux tarifs, oui.
0: Donc on est largement en dessous.
2: Et donc on pense... Euh, continuer. Il
0: n'y a, a pas de petites économies. Voilà. C'est ce qu'on appelle les budgets croisés, monsieur Jeb. Euh... <rire> Euh, donc vous êtes d'accord pour, euh, pour qu'on aille dans ce sens Pas d'abstention, je vous remercie. Alors, approbation, Monsieur Pasternak, de la convention
2: type de partenariat, en... oui. Voilà. Dans le cadre des animations ou stages sportifs organisés par le service des sports, un partenariat avec des associations sportives est souhaitable afin de faire découvrir aux bénéficiaires des activités diverses et notamment nautiques. À titre d'exemple, ce partenariat pourra nous de permettra de faire découvrir de nouveaux équipements sportifs euh, comme le tennis club, le centre nautique et de valoriser l'usage de la marne en liaison avec les associations de sport nautique comme l'Encou. À l'occasion de ce partenariat, la conduite de l'encadrement pédagogique s'exerce dans le cadre d'une co-intervention entre les étapes de la ville et les cadres qualifiés et compétents de l'association concernée. Afin d'encadrer au mieux le partenariat qui sera mis en place avec les associations, une convention partenariale type à titre gratuit est proposée à cet effet. Merci. Euh, là, j'ai vu
0: dans les pictos il y a le tennis, le, le water polo, c'est ça Non. Et puis le, le canoë oui. Mais c'est prévu dans la, la délire DA. Non, mais non, euh, ce qui a
2: été prévu, c'est également euh, le, ba le baseball, mm -hmm. entre autres, et puis d'autres activités de ce genre-là. D'accord. Y a-t-il des remarques
0: Pas d'abstention, pas de vote contre Merci. Alors, M. Echen, là, vous avez la parole pour quatre rapports. Bien, alors le premier,
13: c'est l'approbation d'une convention financière dans le cadre d'un projet européen. Le Point Information Jeunesse, conformément à ses objectifs d'informer au mieux les jeunes en ce qui concerne leur citoyenneté, a choisi de, choisi de conduire le projet relatif à un échange de jeunes dans le cadre du programme européen Jeunesse. Et pour ce faire, il a sollicité l'ensemble des villes jumelées de nos gens et ont répondu positivement à ce projet, la ville de Boleslaviec en Pologne, et Siegburg en Allemagne. Ce projet se déroulerait du 25 juillet au 1er août 2010 et permettrait ainsi la rencontre à nos gens sur Marne, de Polonais, d'Allemands et de Français autour d'activités communes. Afin que cet échange s'effectue dans les conditions les plus favorables, le Point Formation Jeunesse a sollicité l'Agence française du programme européen Jeunesse en action pour ses conseils et l'obtention d'une subvention. Il est donc proposé d'approuver la Convention liant la communauté à l'Agence française du programme européen Jeunesse et d'autoriser le versement de la subvention d'un montant de 5 870 euros octroyé par cette dernière la également que c'est la première fois, tout à fait, ce projet est monté en collaboration avec euh, le comité de jumelage, ainsi que ma collègue chargée de relations internationales. Très
0: bien. Bah, écoutez, vous nous, vous nous ferez suivre cet événement, parce que... Non, mais c'est important, c'est vrai. Tout à est fait. Ne serait-ce que quand on, sera, quand on se remémore l'histoire euh, des 40 dernières années ou des 50 dernières années... Euh, c'est bien que les jeunes reprennent le relais. Merci. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Alors, le 134.
13: Donc, comme chaque année, en fait, le point formation jeunesse est euh, site référence pour l'attribution euh, des coupons tous en club pour permettre aux jeunes, euh, à l'ensemble des jeunes, de pouvoir accéder aux clubs sportifs, moyennant euh, une subvention donc, de 30 euros par association. A noter que cette année, ce dispositif est élargi aux jeunes de 6 jusqu'à 20 ans et euh, que les familles doivent répondre à des critères tels que euh, spécifiés dans la dé délibération, à savoir euh, euh, l'allocation d'éducation spécialisée ou disposant d'un revenu inférieur à un barème fixé de la façon suivante pour un enfant jusqu'à 25 000 euros, deux enfants 30 000 euros, trois enfants 35 000 euros.
0: Oui, c'est ça. Ce sont les familles qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. D'accord. Il n'y a pas de questions Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre Merci. 135.
13: Donc là, il s'agit en fait d'une nouvelle réglementation de la région qui souhaite en fait obtenir l'adhésion de l'ensemble des, de, des conseils municipaux lorsqu'ils demandent une, lorsque les villes demandent une sollicitation ou une, une, un soutien financier au projet qu'elle peut subventionner aussi, dans, pour sa cinquième édition, le Centre d'Information et Documentation Jeunesse, dans le cadre de son partenariat avec la région Île-de-France, propose de participer aux événements régionaux afin d'animer le réseau de l'information jeunesse. Et au travers de deux projets, le Point Information Jeunesse souhaite participer. Tout d'abord, au premier projet qui s'appelle « Les jeunes passent au vert », qui consisterait, en s'appuyant sur les constats environnementaux des membres du Conseil des jeunes nojentais, à amener d'autres jeunes et adultes à faire adopter un comportement visant à réduire la consommation des énergies et prévenir les risques de pollution. Il porterait sur la prévention des risques induits par les dépôts sauvages de déchets et mettrait en valeur les richesses de l'éco-citoyenneté. Cette action se déroulerait du 6 au 10 décembre 2010. Pour le second projet, il s'agit des métiers liés à l'hôtellerie et à la restauration. Il s'agirait en partenariat avec les Réas de nos gens et différents centres de formation adaptés de permettre aux jeunes de mieux connaître les filières professionnelles des métiers liés à la restauration et à l'hôtellerie. Cette action serait menée du 22 au 25 novembre 2010. Ok. Est-ce qu'il y a une
0: possibilité, euh, Madame Thomé, euh, de joindre euh, à cela la mosaïque des saveurs Parce que les l'EREA c'est une chose, mais on a lancé quand même une opération de formation euh, au métier de la restauration. Euh...
3: La mosaïque des saveurs va déjà travaillé avec FA, Alors euh, pourquoi pas avec l'EREA Oui. Moi je crois que ça serait intéressant. Oui. On va voir, Monsieur le Maire.
0: Mosaïque des saveurs, Madame Thomé, vous pourriez rappeler quand, quand est-ce que tout, tout le monde pourra...
3: Euh, la, la mosaïque des saveurs est ouverte déjà depuis une dizaine de jours. Vous pouvez donc y aller pour une restauration rapide. Par exemple, il y a un plat du jour, tous les jours différents, et euh, des quiches avec une salade, et puis du, du fromage blanc ou un, un dessert, une pâtisserie pour un prix très modique, avec euh, des bases d'aliments euh, très saines, bio ou presque.
0: Alors, Mosaïque des saveurs, c'est le projet 147. piloté par la mission locale euh, des bords de Marne. Euh, nous avons créé une association euh, particulière pour gérer ce restaurant d'application, hein, on peut appeler ça comme ça, qui, est, qui se situe... Au boulevard de Strasbourg,
3: 147, terres,
0: 147 terres Boulevard de Strasbourg, à côté d'une boulangerie, d'une très grande pharmacie, en face de la station totale. Et là, un certain nombre de jeunes vont passer par, cette, par cette, cet atelier, en fait, qui fabrique euh, des repas euh, qui peuvent être portés à domicile, d'ailleurs.
3: Tout à fait. Et, Et
0: puis, puis cocktail également, quittal.
3: il peut faire traiteur des cocktails. Et euh, il y aura une vente de produits issus des marchés équitables. Il y aura une vente de produits de piment aussi, puis des huiles essentielles, en enfin fait, tout ce qui tourne autour du, du bio.
0: Voilà, c'est un, un local que la ville avait acheté et que nous avons mis à disposition de, de la mission locale pour lancer cette opération. Voilà, pas d'abstention ni de votre compte. Merci, Monsieur Echen, le 136. Donc, considérant en fait que les. C'est 135 ou 136
13: euh, 136.
0: 136. Oui.
13: Euh, au constat que les jeunes ne disposent pas toujours d'informations complètes au sujet des métiers qu'ils pourraient exercer, le point information jeunesse mettra en œuvre trois actions. Tout d'abord, le 5 septembre, lors du village des associations. Le 25 septembre, ce sera un samedi à l'occasion d'une journée porte ouverte de la structure jeunesse. Le 22 novembre, pour la découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et le Conseil général possède des bornes interactives mobiles de découverte des métiers. Il a les possibilités de les mettre à disposition à titre gracieux des structures dont les objectifs d'insertion et d'accès à l'emploi sont en adéquation avec les enjeux du département en matière économique. Aussi, une convention de partenariat est proposée à cet effet.
0: Alors, je dois, je dois vous rappeler une chose, c'est que cette borne interactive a été euh, ré, mise au point, réalisée par une entreprise euh, nojentaise, hein. Euh, qui, le dé, qui développait cette borne depuis plusieurs années et qui a réussi à la, à la commercialiser. Euh, vous vouliez peut-être le dire, M. Arazi.
1: J'avais fait exactement bah, la, alors, la même remarque. Bah, euh, Allez-y, je ne vais non, pas non, vous empêcher non, non, d'avoir ce plaisir. Non, non, je vous en prie, vous l'avez dit et ça me fait très plaisir que vous le rappeliez.
0: Donc je, vous, je vous conseille d'aller voir parce que c'est un produit qui est très, très intéressant et très performant. Euh, il est né... Euh, euh, rue Jacques Cablé euh, dans une entreprise nojentaise de, de développement et de création de, de services. Y a-t-il ab des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Monsieur Fontaine. Alors, monsieur Fontaine va, va, nous, va nous raconter d'abord euh, l'entrée d'Attismont, cette juvisie sur Orge, au CEDIF. Mais euh, nous avons pensé, avec Jean-René Fontaine, qu'il était opportun à l'occasion de cette délibération pour lui de vous dire où nous en sommes au niveau du CEDIF, puisqu'il y a eu un appel d'offres très important euh, auquel Jean-René a participé au, au nom de la ville et par conséquent euh, on va d'abord délibérer et ensuite euh, Jean-René Fontaine enchaînera. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais nous vous avons fait parvenir euh, une partie du rapport sans les annexes pour vous préparer à la communication que nous vous allons vous faire.
8: Oui, en ce qui concerne la délibération, donc la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne a sollicité une adhésion partielle, effectivement, donc limitée à deux communes, à Tismont, sur orge au CEDIF. Donc le CEDIF a accepté, et donc il nous demande maintenant, effectivement, que nous acceptions aussi cette adjonction de deux communes à notre syndicat. Vous verrez d'ailleurs que quelquefois, il y, a, il y en a qui rentrent, mais il y en a d'autres qui, qui essaient de sortir.
0: Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'avis contre le fait de laisser euh, Atisponce et Juvisy entrer au CEDIF. Bon, pas d'abstention ni de vote Donc, Monsieur Fontaine, on enchaîne sur euh, le clou euh, des derniers mois de,
8: de travail. De, de Oui, donc, euh, au 1er janvier 2011. Les conditions d'exploitation de notre service, je dis bien de notre service intercommunal de l'eau, vont être profondément modifiées et améliorées par une nouvelle DSP qui va courir donc de deux mille onze à deux mille vingt deux. Le vingt quatre juin, le président Santini a proposé au comité syndical un nouveau contrat avec Veolia. Sur la base du cahier des charges qui avait été bâti sur les orientations qui étaient arrêtées par le comité en avril 2009, hein, il y a un an, une négociation de trois mois entre février et mai de cette année a été menée entre deux grands candidats, euh, grands candidats mondiaux en fait, hein, Suez et Veolia. L'administration du CEDIF a veillé à ce que l'asymétrie de départ au plan de l'information entre Suez et et Veolia, entre ces deux candidats, soit annulée par une entière disponibilité aux questions et aux visites. Il y a eu un nombre considérable de questions, plus de 500 questions qui ont été posées et répondues, bien sûr, et plus de 90 visites dans les différents sites, effectivement, d'exploitation du CEDIF. D'ailleurs, il faut dire le résultat, c'est que les notes des deux candidats sur la qualité de service ont finalement été très proches et, et, et c'est la preuve que Suez n'a pas subi de réel handicap dans sa crédibilité pour la reprise de l'exploitation du service. La différence significative de note globale, 8,98 pour Veolia et 8,29, donc un écart de 0,70 ,70 pour Suez, n'a d'autre cause qu'une très forte différence des conditions financières de prix qui ne comptait pourtant que pour 35% dans, dans le tableau de notation. Le CEDIF a dû faire face pendant la consultation à une difficulté majeure. La sortie de la communauté d'agglomération Est-Ensemble qui représentait 10% environ du volume d'eau, c'est Montreuil, Bobigny, etc. Donc 10% du volume d'eau qui tout d'un coup ont disparu. Il a fallu modifier donc les conditions de réponse euh, des candidats en restreignant le périmètre de la DSP et en créant une option pour le retour éventuel de ces communes. Vous, vous verrez d'ailleurs que la rentrée de ces communes dans le CDIF améliorait encore beaucoup les conditions, finalement, du contrat. Mais le 24 juin, le comité a statué, bien sûr, sur des propositions qui ne concernent que ce périmètre restreint, c'est-à-dire de moins onze communes. Alors, c'est évidemment... L'attente principale de cette consultation, c'était ce qui pouvait être fait sur le prix de l'eau. Il, il faut toutefois rappeler que le CEDIF n'intervient que sur une partie très limitée de la facture reçue par chacun de nos concitoyens, 1,75 euros sur 4,24, hein, c'est-à-dire à peu près 40, soit de l'ordre de 40 et qu'au surplus, la consultation ne portait que sur la part du délégataire et non sur la part du CEDIF qui est de l'ordre de 0,45 euros. Donc, en fait, la consultation portait sur un, euro, un peu plus d'un euro euro trente. La proposition Veolia doit donc être appréciée par rapport à ces chiffres. Elle correspond au prix moyen et une baisse de 21 centimes, soit 17% de sa part actuelle et donc une baisse de sa rémunération de 5 millions par an et donc 624 millions sur 12 ans. Il faut noter que la mise en jeu de l'option de retour d'Est de ensemble permettrait au CEDIF une majoration très significative de ce gain, puisqu'il passerait à 26,5 centimes donc au lieu de 21, et donc à plus de 780 millions de, sur les 12 ans. Les conditions de facturation de la part délégataire sont aussi modifiées il y aura plus de location de compteurs et de primes fixes, mais un seul abonnement au prix qui est abaissé de 6,4 euros par trimestre à 5,72, c'est-à-dire moins 11%. Puis un prix au mètre cube qui sera en deux tranches. Une première tranche qui va de 1, de 0 à 180 mètres cubes à un prix allégé de 0,835 euros et une deuxième tranche qui va de ces 180 jusqu'au au volume effectivement des, des grands consommateurs effectivement industriels qui ont bénéficié de prix de prix adaptés hein, allant à, euh, qui est de 1,022 euros bon. les particuliers donc ne sont concernés que par la première tranche et une partie une partie de, par la deuxième tranche c'est ainsi que pour un consommateur ayant une facture standard de 120 m3, hein, donc essentiellement dans la première tranche, la diminution du prix global de l'eau sera de 24 centimes et s'établira à 1,51 euros au lieu de 1,75 actuel. actuellement. Cette diminution de plus de 14% du prix de l'eau ne manquera pas d'être marquée et appréciée par nos concitoyens. Elle serait plus importante en cas de réadhésion de la communauté Est-Ensemble. Il faut également apprécier la proposition regarde d'autres avantages acquis lors de la négociation ils sont de grande importance la première c'est la télérelève la télérelève tout d'abord qui permettra de facturer au réel chaque trimestre et non pas seulement avec des estimations au surplus l'équipement des compteurs cet équipement des compteurs permettra une rapide réévaluation révélation des fuites et Veolia prend en charge la totalité de cet investissement coûteux de 80 millions d'euros qui sera déployé sur le terrain avant la fin 2015, c'est-à-dire en moins de cinq ans, sauf pénalité en cas de retard. Le tarif multi-habitat, deuxième concession de Veolia... Les copropriétés ou immeubles collectifs, parce que le problème, c'est ça, je veux dire, c'est que les copropriétés ou les grands immeubles collectifs n'ont qu'un seul compteur d'eau. Et ensuite, après, c'est considéré comme des charges. Et donc, voilà, c'est au millième. Donc, maintenant, effectivement, les copropriétés ou ces immeubles collectifs pourront déclarer le nombre de logements qu'ils ont hein, et ils pourront bénéficier, donc, moyennant, bien sûr, le paiement d'un abonnement par logement du tarif de première tranche. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tarif multi-habitat. Donc, euh, tout, tout un chacun pourra bénéficier, de, même en, en immeuble collectif, du tarif de la première tranche. Et enfin, le programme eau pour tous, qu'on a appelé aussi la, la tarification sociale de l'eau. Mais en fait, on ne peut pas parler de tarification sociale parce qu'on ne peut pas faire techniquement de tarification sociale. Donc, le, le délégataire s'est engagé à effectuer un prélèvement de 1% sur la vente d'eau. C'est-à-dire deux millions et demi d'euros pour financer les interventions au profit des personnes en difficulté vis-à-vis -vis de leur facture d'eau. Ce prélèvement qui doit être autorisé par la loi sera, le sera bientôt par le vote de cette disposition législative qui est défendue par monsieur Delanella, qui est, vous savez, député maire de Thiers, et qui, et ce sera la même procédure que celle a été adopté par M. Cambon pour instituer le prélèvement euh, sur de 1% sur l'eau pour euh, financer la coopération avec euh, les pays étrangers, les, les pays africains ou asiatiques, euh, qui à l'heure actuelle bénéficient donc de subventions euh, pour effectivement notamment pour l'équipement en eau euh, des, 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 des villages. Voilà. Alors ces 2,5 millions et demi d'euros, qui est une somme importante, beaucoup plus importante que celle qui est à l'heure actuelle dégagée, qui est de l'ordre de 100 000 euros, hein, seront affectés au fonds social de logement départemental ou à diverses aides sociales au travers de l'action des CAF, des caisses d'allocation familiale ou des CCAS communaux. Alors, c'est la rémunération du délégataire. Elle est, bien sûr, fortement diminuée dans ce nouveau contrat, et en plus, elle est risquée et intéressée. Alors, elle est largement variable. En réalité, la part, elle est composée de deux parts. Une part fixe, qui est limitée à 2% des ventes d'eau. 2% seulement de fixe. Tout le reste est variable et plafonné à 9%. Et, et c est, c est cette part variable... Euh, dépend d'un certain nombre de paramètres chiffrés en termes de performance. Alors, les performances en matière de qualité de service, de maîtrise des charges, et 20% du soin d'exploitation diminué de la part euh, Vous verrez effectivement dans le rapport qui vous a été diffusé, finalement, le, le détail de ces, de ces différentes mesures et, bien sûr, les, les équations qui aboutissent, effectivement, à ces, à ces calculs. Et l'excédent au-dessus de 9% du prix des ventes d'eau est bien sûr reversé automatiquement dans la caisse du CDIF, dans la caisse syndicale. La formule de révision, et ça c'était une critique effectivement sur les anciens contrats, la formule de révision a été aménagée au fur et à mesure, mais elle est restée encore extrêmement souple et très avantageuse pour le délégataire, cette fois-ci elle est très contrainte. Le coefficient de neutralité, c'est-à-dire la part qui n'est pas touchée par la révision, qui reste fixe donc pendant les 12 ans, elle passe à 15% hein, au lieu de 5%. Et, au surplus, le CDIF a réussi à imposer un coefficient de productivité dont le jeu aura pour effet d'amoindrir considérablement l'augmentation du prix résultant de l'application des quatre indices classiquement employés dans l'opération de révision. Ce coefficient de productivité il est fixé au niveau significatif de 0,75 par an à compter de 2014, c'est-à-dire entre 2014 et 2022, c'est-à-dire chaque année. Euh, la, la révision sera diminuée effectivement des 0,75%. C'est-à-dire, par exemple, si l'inflation est de 0,75%, eh il n'y aura pas de révision. Voilà, hein, parce que c'est pris en compte par la productivité. Ce sont des formules qui sont très rarement employées ou même jamais employées dans les négociations de services publics. Hein, c'est vraiment, on va au très au-delà de, de, <rire> des engagements qui sont pris normalement. Alors d'autres engagements enfin, sont pris pour la modernisation du service à la clientèle et vis-à-vis -vis du développement durable. Je, je, on pourrait les citer, mais fin ça prendrait beaucoup de temps parce qu'ils sont très nombreux. Et tous ces engagements finalement sont assortis de pénalités financières en cas de retard ou d'insuffisance, bien entendu. Alors la dernière chose qui est aussi extrêmement importante, c'est le renforcement du contrôle du délégué par le Cdif. Hein. Désormais, la, dé la délégation de services publics sera l'objet unique d'une société dédiée du groupe Vuelia. Le CEDIF aura un accès direct et total au système d'information de la société. Il va être, on va réformer complètement le système d'information du CEDIF et qui sera complètement euh, en, en, en liaison... Bon, pénétrante, si on peut dire, dans le système de la nouvelle société. Hein, il faut. Et donc, finalement, le, le, le CEDIF pourra voir exactement, d'une manière totalement transparente, tout ce qui se passe dans la société dédiée, aussi bien au plan technique qu'au plan financier. Euh, donc un, un contrôle permanent est possible et surtout notamment dans la gestion de la trésorerie, ce qui avait été fort critiqué puisque la trésorerie n'était était finalement vue qu'une fois par an, effectivement, à l'occasion de la rédition des comptes et jamais au cours de l'année. La société aussi, enfin, sera tenue de faire appel à la concurrence pour tous ces marchés de travaux dont la masse va par ailleurs diminuer puisque désormais le CEDIF en effectuera 56% au lieu de 46% actuellement sous sa maîtrise d'ouvrage. Et donc j'ai vérifié, c'est ce que pour dire hein, les travaux neufs seront totalement de la compétence du CEDIF. Seuls les travaux d'entretien ou ceux qui sont en liaison directe avec la clientèle, par exemple, la réparation d'une fuite, effectivement, au niveau du, du, du compteur, par exemple, sont faits effectivement par le délégataire, avec parfois, souvent effectivement, avec son propre personnel, mais aussi parfois avec des contrats avec des sociétés extérieures. Il convient donc de noter finalement qu'une grande partie de ces dispositions vont très au-delà de ce qui est prévu dans une DSP ordinaire au profit de l'autorité délégante. Alors, telle est la proposition qui a été faite par le bureau au comité, et elle a reçu un accueil que l'on peut qualifier de favorable à très favorable. En totale opposition avec les polémiques parfois injurieuses que l'on avait connues en 2009, lors du choix de la DSP, euh, la réunion du comité du 24 juin s'est déroulée dans une atmosphère sereine et positive, et je voudrais en donner quelques exemples. Au nom des délégués des communes à direction PS, Pascal Poplin a rendu hommage à l'intégrité de la consultation, je cite ses propres termes, à l'intégrité de la consultation et à sa transparence exemplaire pour un service public local et a salué l'obtention des meilleurs résultats possibles. Il a, mais s'il apprenait l'abstention pour son groupe, c'est parce qu'il avait en 2009 préféré la régie. M. Santini n'a pu s'empêcher de rappeler que la nouvelle Régie région de Paris venait d'annoncer un gel de trois ans des prix de l'eau au lieu de la forte baisse promise. Au nom des communes à direction PC, M. Poux a salué le travail, je cite aussi son, ses, ses, son, ses expressions, le travail sérieux et transparent du CEDIF, la compétition très ouverte et forte qu'il a réussi à créer et a parlé d'avancées très notables de la nouvelle délégation par rapport à l'actuelle. Il a annoncé que son groupe observerait lors du vote l'abstention en choisissant une expression originale, une abstention constructive et exigeante. Voilà, donc on lui a demandé de préciser sa, sa position, Nous a, il, il a souri. Le président a enfin procédé au vote électronique. Il y avait 125 votants hein, sur les 131 communes, puisqu'il y en a 11 qui ne, qui, ont, qui ne sont plus là pour le moment, pour 82, c'est-à-dire 66%, contre 20, abstention 22. Donc il y a 20, communes, 20 votes, effectivement 20 communes qui n'ont pas respecté les, euh, les, comment -je, les, les engagements, enfin les, les, les déclarations de, de leur chef de groupe. On ne peut donc pas nier qu'il s'agit d'une opération réussie qui va produire ses effets favorables pendant plus d'une décennie, c'est-à-dire qu'on va ramasser, en fait, par rapport à, à, la, à la délégation actuelle, plus de 600, 624 millions ou 780 millions, effectivement, d'économies. Et en 1er janvier 2011, finalement les... les, les membres, les membres qui appartiennent aux communes du CEDIF vont... Euh, les, les consommateurs vont voir effectivement leur facture baisser, je veux dire. Hein, baisser de 21 centimes, ce qui n'est pas rien, effectivement, euh, euh, sur euh, quelques centaines de mètres cubes d'eau par an. Voilà, M. le maire, ce qu'on pouvait dire de cette nouvelle délégation. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, vous aurez euh,
0: l'intervention de Jean-René Fontaine euh, dans le compte-rendu, et par conséquent, l'ensemble euh, du détail des chiffres, parce qu'il est vrai que euh, ça n'est pas facile de le suivre de cette façon-là, mais je vous laisserai le, le consulter par la suite. Et puis, tout cela dans un contexte particulier, Jean-René, c'est qu'en plus, les consommations d'eau baissent, d'eau potable baissent, hein, et que le
8: fait de faire autant d'économies sur un volume qui baisse... Pas facile. Il y a encore cinq 5 ans, 5-6 ans, il y avait 280 millions de mètres cubes vendus chaque année par le CETIF. On est tombé autour de 250, entre 250 et 255, c'est-à-dire ouais. moins de 10%. Donc ce n'est pas évident, effectivement, de faire des grands progrès de productivité effectivement, lorsque le marché s'effondre, en fait.
0: Il y en est de même, d'ailleurs, de, euh, de l'assainissement et le prix que, euh, que Jean-René vous a annoncé, c'est un des éléments de la constitution du prix de l'eau que vous payez réellement, parce qu'il y a la partie euh, assainissement qui vient s'ajouter, c'est à, à peu près égal oui. et puis le reste les, ce sont les taxes mais le fait que l'eau potable baisse est déjà un bon signe alors que côté assainissement on est obligé de de procéder à des petites augmentations de l'ordre de 3 à 6% suivant le cas parce que les stations d'épuration sont de plus en plus complexes et on nous demande d'aller rechercher euh, des polluants qu'on ne nous demandait pas il y a encore 4-5 ans. Je pense aux nitrates je pense à tout, tout ce...